0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий император Толстантин. Компания Apple выпустила обновление 13.5 для своих устройств на базе операционной системы iOS, которые позволяют не пользоваться Face ID, если вы в маске. Для тех, кто пользуется айфонами и, боже упаси, iPad с Face ID, если у кого-то есть iPad с Face ID, теперь стало легко и просто сразу набирать вот цифровой пароль. Дело в том, что, возможно... Вы с этим сталкивались, даже если вы на ведроиде и у вас есть Face ID, ну или аналог Face ID от Андроида. Когда вы в маске, ну или у вас там шарф нацеплен, если вы зимой там пользовались, телефон сначала должен понять, что лицо не определяется, и потом дать вам возможность вводить пароль. То есть вы пытаетесь, телефон там что-то пыжится, лицо ваше не видит, парочку попыток совершает, и потом только дает вести пароль. Так вот, вместе с обновлением они сделали так, что если человек в маске, он сразу же дает набирать пароль без ожидания попытки Face ID, понимаете? То есть он смотрит телефон на вас и сразу же дает вести пароль. Это прикольно, это шаг навстречу. Ну, неудивительно, ты платишь только бабосов, почему бы не постараться сделать шаг навстречу пользователям. Вот такие вот дела. Кому все эти новости я не знаю, техники Apple здесь присутствующих есть только у меня. Вот такие дела. Хотел новость прочитать, но тут опять какие-то юрнические комментарии. Вот это освещение, вот это пожар. Я думал, стример скатился, а нет, он в процессе. А, так я же специально поставил. Я думал, вы хотите такое теплое ламповое освещение. Мне показалось, что вам понравилось. Touch ID must have. Touch ID must have, да. А, именно поэтому, например, еще один аргумент в пользу а, iPhone SE. Он, по-моему, вот SE2, который на базе iPhone 8, он тоже работает не на Face ID, а на Touch ID. Touch ID все-таки удобнее. Понятное дело, что приходится, если у вас плотные сальные ручонки, как у меня, да, приходится вот, например, большой палец, который вы чаще всего используете, хотя вы можете любые пальцы настроить, я вам напоминаю, там, по-моему, кучу можно закидывать. Я всегда, когда пользовался iPhone, у меня было 4 пальца. Забиты туда большой-большой, указательный-указательный. Спросите, для чего? Ну, понятно, большой этот, большой этот. А указательный, чтобы когда телефон лежит на столе, не вот так вот прижимать, а вот так вот. Поэтому всем рекомендую делать два больших пальца и два указательных. Так вот, картинка огонь. Идите в сраку, недовольны. Давайте я просто прибавлю чуть-чуть света. Не факт, что станет лучше. Но по аналогии, здесь у меня 10%, здесь 10%, если я здесь отключил, то здесь можно увеличить немножко и станет поудобнее. Иногда удобнее палец, иногда Face ID. Не знаю, когда Face ID удобнее, мне никогда Face ID не было удобно. удобнее, чем палец. С пальцем просто ты сразу в кармане, я знаю, что подхожу к кассе, я прямо в кармане свой сальный палец тер об... Карман, внутреннюю поверхность, уже разблокировал оттуда и вытаскивал телефон и сразу прикладывал. И не надо было Харю. Понимаете, еще бывает, когда э, терминал оплаты платежа принятия оплаты находится далеко или там не тянется. И вот так вот щик, положил, и все нормально. А уж тем более, если вы какая-нибудь модная мадама, которая ходит вот в таком вот шарфе, ну, естественно, голые ноги, там, понятно, колготки, но типа ты тепло одет, и у тебя там какая-нибудь шапка такая, да, и шарф такой большой, намотанный, 18 раз вокруг шеи, то зимой могли возникать проблемы с Face ID, с Touch ID таких проблем никогда не будет, у меня еще мизинец на Touch ID, когда рыбу жру там и мизинец must have, неплохо, неплохо, вот это, мне кажется, для членов клуба Центнер прекрасный совет, во-первых, вы можете жрать пиццу, мизинец практически всегда оттопыривается, да? там, если вы особенно сексуально что-нибудь пьете, Вот, поэтому пальцем вы, мизинцем никуда не касаетесь, если вы жрёте пиццу, вы тоже опять-таки, мизинец всегда остается чистым, вы можете жрать что-то жирное, сальное, майонезное, кичунезное, и при этом разблокировать лежащий телефон при помощи мизинца. Хороший совет, поставим плюсик, запишем здесь вот плюсик, дасту у этот плюс, конечно, нигде не засчитается и никуда не пойдет. поэтому это все фуфил. Пойду тоже мизинец добавлю, охуенный сайт, да-да-да-да. Никогда бы не подумал, что э, нужен будет мизинец, теперь такой вот под... да, почему бы и да. Прекрасная картинка, мне кажется, зря э, модератор, называть которого мы не будем, из-за проявленного неуважения к стримеру. Я вот сейчас смотрю на себя, красавец. Ну, в смысле, естественно, из-за света. Итак, дальше. У меня аж... (связывая) Реклама Volkswagen осудили, где бы вы думали, естественно, в Твиттере, кто бы вы думали, естественно, всякие оскорбленные СЖВ личности. Значит, Volkswagen выпустил рекламу, я ее посмотрел. По описанию она звучит страшно, действительно, нарушающая все возможные права и оскорбляющая всех возможных черных афроамериканцев. Значит, там в рекламе Volkswagen Golf 8 показан чернокожий мужчина, которым управляют белые руки. Звучит страшно, звучит действительно по-российски. Но если вы посмотрите эту рекламу, вы обнаружите, что там просто стоит Volkswagen, прекрасно красиво современно в в стиле casual, в бизнес-стиле одетый непонятно, что темнокожий человек. Ну, просто надо специально посмотреть да в костюме. А им управляет как бы, ну, монтаж такой, как будто большая рука такая двигает его. Ну, такая анимация в стиле ТикТока, в стиле вот этих известных инстаграммерских и вайнерских приколюх, когда там пальцем двигаешь человеком маленьким, он таки подвигается, подчиняясь пальцу. Вот. Обиженные оскорбленные заметили, что... Маленький персонаж это черно персонаж, а управляет им белая, мужская, цисгендерная, естественно, гетеросексуальная рука, вот, это не могло пройти мимо униженных и оскорбленных, они, конечно, где еще можно, ну, можно же, типа, подавать в суд, можно вести какие-то переговоры, но они раскудахтались в Твиттере. Volkswagen в прыжке переобулся. Дело в том, что Volkswagen уже неоднократно э, жиденько обсирался с рекламой. По-моему, в 2013 году был еще какой-то эксцесс. Ну и не забываем с вами, что Volkswagen концерн Volkswagen, он как бы помогал не Сталину и по Лендлизу не поставлял свои автомобили э, правильной стороне участвующий в Великой Отечественной и во Второй мировой войне, поэтому ему как бы нельзя такие приколюхи совершать. Они переобулись, отстранились от этой рекламы, сказали, что она была неуместная и все остальное. Я понимаю, когда неуместная, знаете... Ну, когда Coca-Cola, например, плюет в Pepsi, да, что-нибудь, или когда Apple насмехается над Samsung, Samsung над Apple, можно сказать, что неуместное. Если вы посмотрите эту рекламу Volkswagen, там ничего неуместного нет. Я бы не оскорбился, если бы меня вот так вот тыкали, а это была бы какая-нибудь, я не знаю, волосатая рука таджика какая-нибудь, или что-нибудь такое, а я был бы маленький, и меня бы она тыкала, чтобы я купил Volkswagen Golf 8, прекрасный автомобиль, который я бы с удовольствием себе взял, если бы у меня были деньги». Но униженные оскорбленные оскорбились, и Volkswagen переобулся, извинился и отказался от этой рекламы. Выходит, что? Выходит, что? Я не думаю, что там был злой умысел. Естественно, никакого злого умысла не было. Абсолютно никакого злого умысла не было. Но дело в том, что вот как теперь? Как вообще? Если в рекламе да можно пойти по правилу, давайте вообще не будем этих альтернативно окрашенных снимать вообще нигде и никогда, и вопросов не возникнет. Ну и да, в рекламе, может быть, никто и не заметит. Если если одна компания, одна компания редко же выпускает рекламу, чтобы не возникало никаких вопросов, давайте вообще никаких альтернативно окрашенных, никаких альтернативных людей в нашей рекламе не будет. Если реклама будет выпускаться не чаще раза в год, раза в два года, то никто не не обнаружит подмены. Другое дело, что делать каким-нибудь киношникам и сериальщикам, Покажешь альтернативно окрашенного в неверном свете – съешь говна. Уберешь всех этих альтернативно окрашенных – опять поешь говна. Как найти ту золотую середину, чтобы э, никого не обидеть? Казалось бы, чтобы никого не обидеть в кадре, можно их просто не снимать. Ну так вот не снимаешь, и потом тебя с говном едят. Вон сделали поляки игру, этот Kingdom Come Deliverance, про средневековье, где вообще не должно было быть никаких альтернативно окрашенных. Так их с говном едят за то, что нет альтернативно окрашенных. Добавляешь альтернативно окрашенного, а его там убьют. А кто его может убить? Ты доби- добавляешь в средневековье одного альтернативно окрашенного. И кто его убьет? Естественно, белый мужик. А за кого большинство играют? За белых людей. Ну в смысле, потому что игра-то про средневековье. Поэтому очевидно. Да? Ну, то есть, вот сейчас выдел, вышел сериал «Екатерина», и там какой-то там граф Ростов или кто-то такой, его играет чернокожий актер. Это вот дополнительная новость, идущая в связочке как бы вагонеткой. А, по-моему... Ну, не такой термин, а вообще приколюху такую обратил на нее внимание Александр Глебович Невзоров. Он все время тоже любит одну новость и приплетать к ней другую новость. Так вот, одна новость – это Volkswagen переобулся в связи с этой рекламой, а вторая новость – это, что вот в сериале «Екатерина Великая» или просто «Великая» про нашу императрицу, там, значит, кто-то, какой-то князь, чей граф Ростов, и он прям откровенно афроамериканский черный негр. Вот. Меня вообще ничего не волнует, не как бы ни надруга, ни над какими-то, я не знаю, историческими событиями, хотя у нас нет ни фотографий никого этого Ростова, поэтому мне насрано абсолютно. А во-вторых, меня это просто не оскорбляет, потому что киношники не хотели меня оскорбить. Скорее всего, они извивались как вошь на гребешке или как уш на сковородке для того, чтобы угодить своим зрителям чтобы они не обиделись, что у них там нет ни одного афроамериканского в сериале про царскую Россию 1700-1800 годов. Так вот, э, если у них там один этот э, граф Ростов, они его вставили, и с одной стороны, они... э, Ну, подлезали своему альтернативно окрашенному, альтернативно окрашенной части населения. То есть, как бы показали, да, там, реверанс. Вот вы у нас, дескать, есть униженные оскорбленные тоже в кино. А теперь, боже упаси, с этим Ростовым что-то случится в кинофильме. Если с ним что-то сручи, случится в кинофильме, то все остальные-то там персонажи белые. Получается, что можно сейчас, будучи СЖВшником каким-нибудь, да, сидеть прямо с тетрадочкой и ждать, когда что-нибудь, кто-нибудь, сделает в эту сторону в сторону Ростова. И потом сразу же начать вопить и кудахтать. Почему обидели нашего черного афроамериканского россиянина? И кто обидел? Естественно, белый. Можно даже не готовиться, просто надо просто, дать, как, как э, большинство журналов больших и средств массовой информации, они уже написали некрологи по всем известным личностям, ну, которые приближаются по возрасту, а даже которые не приближаются по возрасту. Всегда есть база некрологов. Чтобы быстрее всех среагировать, если кто-то помер, сразу же некролог печатать, кто быстрее напишет какую-то хвалебную оду. И также можно записать специально, да, уже подготовиться, в какой серии кто-нибудь обидит этого Ростова в исполнении афроамериканца. И сразу же можно написать уже готовый текст о том, что его обидел белый человек, потому что все остальные персонажи там белые. И если его кто-то обидит, обманет, пнет, там, я не знаю, боже упаси, убьет, то это, естественно, будет из-за чего... Из-за расизма э, в Российской империи. Но не в Российской империи, а вообще в страдавние времена. Я так думаю, мне так кажется. А почему их не оскорбляет, что белых много, а темнокожий один для галочки? Почему не 50 на 50? Хороший вопрос, КАЗ-37. Я думаю, что в эту сторону и их мыслишки двигаются, и они скоро обратят на это внимание. И э, в ближайшем самом времени мы не сможем больше отмазываться Сообщество Константин Кадавр опубликовало новый подкаст. Нихуя, имя, блядь. Неплохо, неплохо. Смотрите, у меня ВКонтакте, я же говорил вам, да, что ВКонтакте, извиняюсь, что отвлекся, теперь у нас подключены подкаст. Если вдруг кому-то интересно слушать подкасты аудиозаписи ВКонтакте, то у нас есть и в официальной моей группе теперь подключены подкасты. Они постятся, ну, в виде сообщений на стене. А еще есть сообщество Кинобред. Можете написать там в поиске сообщество Кинобред. Вы его обнаружите, там ошибиться сложно. И там тоже только подкасты в аудиоформате выкладываются. Константин, это я тебе помог подкасты настроить. Спасибо. Спасибо. Вот. Да, в итоге одобрили оба оба сообщества. И Константин Кадавр, и Кинобред. Так, на что я отвлекся? О чем я говорил? А, да, в самом скором времени они обратят на это внимание, что одного персонажа для галочки недостаточно и нужно как можно больше. Да что опять приходит, то что, вот что сейчас пришло? А, Перевод 15 рублей от АСН. Спасибо. А... Молодец, кушай пряник. Есть, говорят, приложения даже ВКонтакте подкасты или в ВК подкасты, или что-то э, отдельно, чтобы слушать именно подкасты ВК. Кому и почему это может быть удобнее, чем все остальные приложения подкастинга, я не знаю. Но если вам вдруг удобно, то можете смело пользоваться. Благо туда я подключил то же самую RSS-ленту, то есть помимо самой заявки мне больше эта труда составлять не будет. Я автом- заливаю один раз подкаст, и он рассылается во все системы. Да-да, в ВК пришло оповещение, что ты опубликовал классная фишка. Да, да. Неплохо, неплохо. А, я не знаю, как там, кстати, ВК сработает, потому что я подключил все подкасты. Он должен, по идее, в ВК перекачать себе все 757 подкастов. Там на 50 гигов. Они вообще предусмотрели такую систему, что я могу туда заливать ебаные тысячи подкастов? Ну, вот я не знаю... Кто еще со мной может сравниться по объему в русскоязычном пространстве? Я понимаю, там Джо Роган, все дела, но... Вы знаете хоть один подкаст, который по хронометражу сравним со мной на русском языке? Даже если мы припомним вообще там 15-летней давности э, Василия Стрельникова, подкасты Василий Борисович, то они у него, во-первых, не длинные, они не выходили у него далеко каждый день, там выходили раз в неделю, и он все равно столько не, не наихуярил. Придет 757 уведомлений? Не должно, не должно. Там типа... Галочка стоит «Подкачать старые подкасты». А сейчас пришло уведомление о свежем, 76-м. У нас сейчас идет 77-й, но пришло уведомление 76-м. Хотя 76-й я залил когда? Вчера, получается, да? Позавчера. Вот. Отвратительные мужики. А у них, во-первых, по-моему, 600 с чем-то, да? А во-вторых, у них, по-моему, не идут по 2-3 часа, понимаешь? То есть у меня подкасты меньше часа – это прям редкость. А, ну, а так, я не, не скажу за средние, да, но у меня очень много подкастов, которые за 2 часа вывалились. Я имею в виду по хронометражу. По количеству, может быть, у них там что-то тоже, может быть, и за 800 вывалилось. «Эхо Москвы» какие-нибудь, если они заливают свои программы. Ну да, но это не считается, что для «Эхо Москвы», конечно, они, во-первых, не считаются подкастами, не «Радио а я чисто подкаст, поэтому честнее будет, конечно, соревноваться с отвратительными мужиками. Но вообще-то это известный стереотип-то России. Водка, матрешка, балалайка и медведи с маврами. Медведи с маврами? Ну, теперь да, наверное. Вот. Ну, и поэтому ждем. Я вообще ничего против не имею вот этого, когда включают кучу афроамериканских героев. Я вот сейчас вам говорю, да, это чисто так вот, потешить там чье-то самолюбие. Я не смущаюсь. Меня. Я как воспитанный на голливудском кинематографе, на попсовом, мейнстримовом голливудском кинематографе, который очень чувствителен ко всем трендам, и он давным-давно уже э, снимает очень много афроамериканцев и вставляет их во все свои фильмы, начиная с 90-х годов. То есть я сразу культурно обогащался вот, э, как это называется, расовым и национальным разнообразием. Поэтому у меня никаких проблем с, этих, с этим нет. Мне не нравится «Черная пантера», потому что это отвратительный фильм, потому что говно вонючее. Вот. И потому что это black Exploitation э, классический, когда просто все герои чернокожие, просто потому, что они, потому, что они чернокожие. Вот. В точности также мне не нравится абсолютно black комедии с... Ähm, опять я забыл, как это наркоман: вот этот... Smoke is every day. Тот раз спрашивал и опять забыл. Например, есть прекрасные, но не black exploitation комедии. Äh, не грозюжному централу, попивая сок у себя в квартале. Это не black Они насмехаются сами над собой и они играют, типа представители гетто. То есть, если бы они снимали про что-то другое, там у них не было бы столько представителей «Гетто». Или, например, «Пятница» с «Айскьюбом» и Крисом Такером, если мне память не изменяет. Но это не «Блэксплотейшн». Это просто они вынуждены там играть, потому что ну, это фильмы про «Гетто». А когда ты смотришь как какой-то там рейс, когда самолет летит, и там Snoop Dogg курит травку, и там все афроамериканские персонажи, вот это, там какой-то... Пропурпурный про пурпурный самолёт, который куда-то летит, и они там все укуриваются. Это какая-то дичь. Вот это Black Exploitation. И Черная пантера» тоже и мне так кажется. То есть, такой взят жанр исключительно для белых нердов, для ботаников прыщавых по комиксам. И вот специально для них придуман персонаж. Так и в кино-то он, в смысле в комиксах-то он прекрасно участвовал, вписывался как расовое разнообразие. А здесь а фильм снят исключительно про черных афроамериканских ваканду. А как же китайцы, фундусов, турки, арабы, узбеки, мексиканцы, где? Где что? Что, а как же? Они просто в голливудском кино не участвуют, потому что они не давят никого. Вот сейчас они начали продавливать там какие-то. Ну, например, китайцы, да, их дохрена же, например, в Америке. Но они не отсвечивают. Китайцы проводят скрытую экспансию везде. Китайцы э, заполняют страну без военного вмешательства и, и без качания прав. Они просто наезжают и работают, как э, ослики. Как в хорошем смысле? Кто скажет, кто хорошо работает-то? Как папы Карла. Вот. И точности также они сейчас... Так, ладно, не будем говорить об этом. Э, в общем, китайцы, они же не нападают, они военных действий не ведут. Вот. Они просто приезжают на законных основаниях, заселяются и строят свои чайнотауны. Прекрасно работают, ввозят свою дешевую рабочую силу. Вот и все. И все прекрасно. Мексиканцы. Мексиканцы, я не знаю, ну не мексиканцы, ты имеешь в виду испаноязычные, латиноамериканцы. вот Их тоже огромная масса в Америке, и они участвуют. Но, видимо, они не, не униженные и оскорблённые. Униженные и оскорблённые только афроамериканцы, потому что их держали в рабстве. И поэтому белый цинсгендерный мужчина, гетеросексуал, обязан просто по умолчанию чувствовать вину перед ними, потому что его предок обязательно имел у себя рабов. А мексиканцев никто не обижал. То есть, с ними воевали, но на равных. Это были бои равных с равными. И азиатов тоже никто не обижал. Они там со своими мечами прыгали. Поэтому они скажут такие, ну, блядь, белые, снимайте меня. в нас кучу в фильме. Они скажут, схуя то блядь. Ну потому что? Что? Потому что? Ну вот вы, блядь, снубдога сняли. Снубдог он, блядь, мой дед его деда хлестом хлестал. Я чувствую перед ним вину. А ты кто такой, блядь? Ты кто такой? Давай до свидания. Мой дед твоего деда что? Что? Стрелял в него. А твой дед что? Что? Твой дед в него мечом тыкал. Все нормально, все на равных. Ничего, никакой чувства вины у нас перед тобой нет. Поэтому... Чемодан, вокзал, Мехико. Бред же, вот у нас в рабстве держали белые белых, и всем похер, никто вины не чувствует. Да, но потому что никак четко не определить, у нас Впервые нет таких исторических до мудрецу, документов, так, куда бы обратиться. Понравился и, новый формат стримов. Со дня сидел под эти стримы, на даче делал электропроводку. Отдельное спасибо за твой рассказ про темный и страшный лес, в который нельзя ходить. А если пойдешь, то лес тебя съест. Дача как раз в таком лесу. Незабываемые ощущения. Спасибо. Вот я, кстати, об этом думал. Насчет нашего рабства, вот крепостного права. Как оно вообще образовалось? Как образовалось вот крепостное право на территории России? Я задался этим вопросом после документалки, вот эти, опричнина, по-моему, от Сергея Минаева. И там как-то в в двух словах указано, и вообще у нас в наших учебниках как-то в двух словах как-то размыто написано, как одни становились крепостными других. Понимаете, с историей рабства в мире вообще все понятно. Рабами становились э, угнанные народы, которых победили. То есть какие-нибудь, да, персы с какими-нибудь арабами воюют, персы победили, угнали кучу арабов себе в рабство, держат их... э, на последних хуях без соли, в цепи заковывают, заставляют работать. Арабы прибежали, перцам пизды навалили, часть персов забрали к себе в рабство, вот, чтобы те строили, работали и жили в кандалах. Все понятно. Приехали белые в Африке, победили там, потому что у них было оружие, забрали кучу людей, перевезли в Америке, сделали их рабами. Все понятно. Как? в одной, на территории одной страны, часть населения одной страны оказывалась в рабстве у части населения в другой стране, в этой же стране, я не понимаю. То есть даже в европейце, когда там есть какие-то эпизоды, когда кто-то становился кого-то рабами, они происходили все по одной схеме. Налетаешь, убиваешь всех, порабощаешь народ и делаешь их, потому что ты их победил. Потому что ты их победил. Кто здесь кого победил? Кто-нибудь мне может вот напомнить, тут тоже какая-то кто-то к какой-то земле привязан, жил в какой-то деревне. Значит, эту деревню подарили э, царь, так как он владеет всеми землями, подарил часть этих земель э, своему приближенному человеку. Этот приближенный человек приезжает, говорит: это теперь моя земля, ваша деревня стоит на моей земле, принадлежит мне. Вы платите мне какую-то часть Дани, чтобы пользоваться моей землей. Крестьянин. Свободный человек на этой земле работает, но не может выплатить этот долг и попадает в долговую яму. И вот этой долговой ямой он как бы вписывает себя в добровольное рабство. И это продолжается потом из поколения в поколение, он становится его крепостным. Или как? Как вообще это работало на территории России? Окончательное закрепощение произошло по соборному уложению Алексея Михайловича. Что такое закрепощение? Ты мне объясни. А индейцы их вообще истребляли. А тему кремниевой которые идут в фильм снимал, и обсуждали? Нет. Ну, обсуждали, обсуждали, да. У нас люди так и не способны отстаивать свои права. Их же покупали, продавали. Как покупали, продавали? Вот ты живешь у себя в деревне. Как тебе можно купить и продать? Как... В какой момент образовалось право собственности на тебя? Вот я чего не понимаю. Как образовалось право собственности на тебя? Как вот вдруг один человек сказал, вот этот, блядь, человек принадлежит мне? Кто такой, как это в смысле, блядь? Я родился, никому не нужен, не должен был, а теперь я вдруг принадлежу вот этому. И он меня кому-то продал. Как? Запрет перехода крестьян от одного помещика к другому. Ну, насколько это нелепо, да? Что это значит, запрет от одного помещика к другому? То есть ты работаешь на земле, ну и, да, и не можешь перейти к нему. И что? И на каком основании он теперь имеет право мне приказывать? То есть он мне говорит, плати аренду за землю. Я ему плачу аренду. Он говорит, ты платишь мало, я говорю, ну да, я в долговую яму попадаю, я просто отрабатываю тебе его, эту, ну, свою, э, свой долг и ухожу во свояси, ты такой, нет, ты будешь типа, я тебя сейчас буду холестать плетью и могу тебя продать, почему, блядь, то есть, вот я должен соседу денег, да, и я ему не отдаю, он мне приходит, врыло рыло дает, да, и говорит, отрабатывай, я говорю, хорошо, иду отрабатываю, говорит, крась гараж, блядь, я крашу гараж, Вот, таким образом отрабатываю деньги. Когда я отработаю, и даже нет, он мне дал, и скажет, за что меня ударил? Я милицию вызову сейчас. Вот, он говорит, отрабатываю, я отрабатываю, я отрабатываю, я ухожу, я свободен. Прикреплены крестьяне к земле, земля принадлежит помещику. Как это прикреплены? Вот как, в какой момент это образовалось? Что значит прикреплены? Вот я стоял, да, ну типа на земле работал, приходит помещик и говорит, блядь, это моя земля. Я говорю, ну и ладно, я пойду тогда в лес, в тайгу, себе дровую землю, землю искать, в которой я буду свободен и никому ничего не должен. Так, не в ту сторону добью. И я никому ничего не должен. Вот, а он говорит, нет, ты теперь прикреплен к этой земле. Он так ладно, я прикреплен к этой земле. Все там воюют за свою свободу, все остальное у нас не прикреплен, так прикреплен. А куда им деваться? Там их дом, там их хозяйство. Ну вот что это за фигня? Мне это предельно непонятно. Многие крестьяне, кстати, были против отмены крепостного права, то бишь можно предположить, что их все... Нет, то, что э, ты рождаешься рабом и остаешься рабом, это прекрасно показано э, во второй части э, трилогии э, Ларса Фон Триера под названием «Мандерлей. Продолжение догвеля». Вот, там вот это вот рабское, рабство прекрасно показано там, а во-вторых, показано в «Джанго освобождённом» Квентина Тарантино, где герой Сэмюэла Л. Джексона, который вот, что этот себе позволяет, помните эту коронную фразу? Он как раз-таки из тех, кто а, не хотел бы уйти из рабства. Вот, а его роль, такую же точности роль в «Мандерле» исполняет Дэнни Гловер, если мне память не изменяет. Прекрасный фильм, кстати. Он как раз-таки про то, что приехала там эта героиня, и рабство отменили, а чернокожие афроамериканцы все еще живут под гнетом белого и не хотят уходить, потому что ну, не хотят, они привыкли к этому. То есть, когда вы уже несколько десятилетий или столетий, несколько поколений находитесь в крепостном праве, то есть, ну, в крепостничестве, то, естественно, вы не хотите ничего менять. Ну, как бы стабильность, она лучше изменений, да? Стабильность, лучше изменений. Стабильность, лучше изменений. Так что тут все нормально. В это я могу поверить. Я не могу поверить, как оно образовалось. Потому что, когда тебя лишают свободы, вот приезжают, да, твою семью, блядь, изрубили на куски, нахуй, детку, бабку изрубили на куски, тебе надели кандалы, и ты такой, ебать, ну, типа, да, я понял, я раб. А когда ты работаешь на самой земле с мотыгой, приезжает помещий, говорит, моя земля. Ну, хорошо, твоя земля, пошел нахуй. И пошел, и ушел. Мы уехали. Мы решили, что будем сидеть на своей земле. Нет, образовалось как-то рабство. Как? Как образовалось-то? Как? Я этого в пределе не пойму. Ну, то есть, сейчас придут, да, мне сейчас э, э, какой-то, э, этот, э, олигарх и скажут, это моя земля. Я начну у судиться. Ну, суж... и по суду проиграю. Суд покажет, что это реально не моя земля. Все. Она принадлежит э, какому-то олигарху. Мне будет обидно, но я же не смогу ее победить, да, там у него охрана, все дела, я скажу. Ну, да. Заберем свои манатки, сколько сможем, и уедем. Нас на выходе остановят, скажут, это все имущество, это я скажу, ну, обидно, досадно, но с охраной подраться не смогу, придется нам не хлебавший вообще, в чем мать родила выйти, но мы выйдем из того, что мать родила, выйдем и уйдем, оставив все здесь, потому что мы проиграли в суде, в какой момент мы стали рабами крепостными? Да какие земли в лесах помещик, тебя мог убить нахуй и все тут, а люди что дохнуть не сильно хотят и вот идут в рабство. Так э, 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 в средневековой Англии тебя тоже рыцарь мог блядь, ехать и тебя вот крестьянина зарубить, но крестьянин не был его рабом. Сергей Многолетний, вот в чем прикол-то, вот, вот о чем я спрашиваю. Везде были бедные и богатые, вспомним Робин Гуда. Которые это богатых грабил, чтобы бедные. Богатые тоже там ездили в Латах, и крестьян, блядь, били, насиловали, стигали, да? Была несправедливость. Но и крестьяне им не принадлежали? Не принадлежали. Изначально воевали города поселения между собой. В плен брали людей, их проигравших. Им давали выбор смерти или вечная работа на хозяина для тебя и твоих детей. Это ты рассказываешь разве про наше? Это ты рассказываешь про то, как образовалось рабство там. Кто владеет землями, тот и закон. Зачем мне раб, который убежит из него? Кто владеет землями, я еще раз говорю. Владеешь землями, мы уходим. Вот я хочу вам напомнить, да, евреи. Им сказали, вот земля не ваша, уебывайте нахуй. И они пошли и мы с Моисеем. Мы ходили 40 лет по пустыне. 40 лет их по пустыне водил Моисей, чтобы они забыли, что что такое рабство. Для этого водил, чтобы поколение сменилось, чтобы они забыли, что такое быть рабами. Они взяли и ушли. Земля не их, они воевать не могут. Да, сказали, мы уйдем, земля ваша, все понятно. Но мы не рабы, рабы не мы. Я понимаю, уже несколько человек дают мне прямой ответ, почему так произошло. Ну вы понимаете, да, что это оскорбительный ответ, который вы даете? А что если изначально всякие крутые вельможи платили людям за работу и унижение? Бедные соглашались и шли на это, а после им просто платить переставали, но давали еду и жилье. Согласен, но почему это нигде у других не срабатывало, кроме как у нас? Объясни мне. Почему во всех других народах история рабства – это история, когда тебя силой что-то заставляют делать, и только у нас получается это не силой, а ну как-то так сложилось по привычке. Нам платили, 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 а потом стали только еду давать, а потом сказали, что дом их наш, и мы такие «Окей». Что это за дерьмо, блядь? Вы либо давайте мне в историческую справку нормальную ищите, либо мне ваши ответы не нравятся. А ты уйдешь, если придет помещик и платить бешеные налоги? Да, если он мне скажет, это моя земля. Либо ты становишься моим рабом, потому что ты на моей земле. Либо уходишь, я ухожу. Почитай про идею восточной диспотии. Где почитать? У кого? Платить стали сильно позже того, как заставили работать лет так на 500. А-а-а-а. Да, понятно все с вами, понятно. Так. Для молодых слушателей нашего подкаста сообщаем, что ЕГЭ для поступающих в ВУЗы Пройдет 29 июня, начнутся э, экзамены 29 июня, Такие перенесены были с мая, ну как обычно они должны были начинаться, на 29 июня, но пока только для тех, кто поступает в ВУЗы. Э, Кто решается не поступать в ВУЗы, то тому пока ЕГЭ можно и не сдавать, аттестаты получат все, просто как раньше справку прослушал и все. Но если ты совсем не мог сдать экзамены, там в 9 классе в Советском Союзе, прям вообще выпускные не мог сдать, то тебе давали справку о том, что ты прослушал курс средней школы. Вот, так что выдадут такую справочку теперь всем. Ну, я могу где-то ошибаться, так что не сильно мне доверяйте, перепроверяйте всю информацию. Но в целом ЕГЭ для поступающих вузов будет 29 июня. Кто не сможет сдать, те смогут, ну, по какой-то причине, смогут сдать в августе. И в сентябре таки приступить к обучению. Призыв выпускников школ в армию отложат. Не отменят, но отложат. Вот такие вот дела. Новости с полей, если это вдруг кому-то интересно ну льва тут нет поэтому я не знаю насколько здесь молодых больше смотри можно же быть рабом ради царя люди же работали наверное во славу своих содержателей ну как объяснить типа слава нашему императору давай бесплатно работать сергей многолетний приведи мне пример кто еще этим занимался мне нравится твоя да мысль но давай мне их хоть кто-нибудь еще понимаешь служить бы рад Прислуживаться тошно. Люди служивые служат царю, служат отечеству, служат родине, а не прислуживают. Понимаешь, Э-э, великий князь, граф там какой-нибудь, да? которые подчиняются приказам царя, они ему служат, они служат отечеству, народу, славе, гордости. Они не рабы. Если им скажут, начнут их плеткой бить, типа поднеси еду, они нихуя этого делать не будут. Они готовы выполнять военные приказы. Понимаешь? И готовы понести наказание за коррупцию, там, например. да Или за предательство Родины, там, за шпионаж. Они готовы понести наказание там, головой, но не прислуживать. Поэтому есть масса приближенных военных или личная охрана, которые находятся близ царя всегда, и ему абсолютно подчинены. Но абсолютно подчинены, если они убирают из-под царя горшок, то только в целях безопасности. И то специальный человек, у которого такая должность, а не потому, что он раб, не потому, что его можно убить в любой момент, Если цари-императоры имеют право кого-то убивать, и для них весь народ рабский, то это только для одного императора. Весь народ раб, потому что император, ну вообще в целом не у нас, а везде, да? Почему короли имеют там право обезглавливать кого-то и все остальное? Потому что они высшая судебная власть. Высшая судебная, исполнительная и законодательная власть. В одном лице. В одном лице. Не в лице кучи помещиков, не в лице кучи работорговцев или в рабовладельцев, а в лице одного человека, ну или там правящей династии. И для того, чтобы была одна власть сосредоточена, им дается полная власть, что они могут даже срубать голову по своему собственному э, желанию. И весь народ для них рабы. Но это для одного, и потому что царь-император, он помазанник божий, понимаешь? Они, э, ну там в том числе фараоны, вообще прямым текстом говорили, что они дети богов. Это другое. Я не оспариваю э, власть императоров, фараонов, царей, э, цезарей, кого угодно, королей. Нет. Я говорю, почему один холоп подчиняется другому холопу. Просто н- н- не на том основании, что один холоп поработил другого. Я понимаю, когда поработил. Пришли, заковали в кандалы, я буду работать с ними. Заковали в кандалы и отпиздили. Закона власти никакой нет. Все, я раб. Мне это понятно. Костя, ты... Так ты аристократа цитируешь, Костя. Так нет, я объясняю, там только, просто только что сказали, что Сергей многолетний сказал, что надо, ну, что подчиняются как царю. Типа служат в честь царя. Нет. Шутка, помещик кто? Помещик не царь. Помещиков все ненавидели. Царь хороший, бояри говно. Злые помещики. Для крестьянина в России помещик был своего рода царь и бог. В свою очередь помещики получили землю в награду за службу от царя-батюшки. Не был он царь и бог, ненавидели же помещиков. А может крепостным не так уж и плохо жилось на самом деле, их все устраивало? Нет, то, что устраивало, это понятно. Понятное дело, что наше крепостное право это совсем не то же самое рабство э, черных афроамериканских негров в Америке. Совсем не то же самое, близко нет. Потому что, э, несмотря на какую-нибудь Салтычиху, которая там истязала своих, и то ее крепостные пошли и пожаловались императрице и осудили Салтычиху за то, что она убивала. А у них гораздо жестче обращались там в их загнивающем западе со своими рабами. Все-таки у нас крепостные были люди, и их нельзя было просто так убивать. То есть их можно было там ну, недокармливать, там, заставлять сильнее работать, чем они могут, там, непосильную барщину и все остальное. Но в целом, ну, не имел права просто так убивать крепостных случалось конечно это осуждали в какой-то момент там знаете в самые вот э, темные времена во времена салты кто-то тоже баловался тем что своих крепостных э, порол до смерти но в целом это не было обычным явлением поэтому я понимаю почему они в итоге оставались в крепостничестве и никто ну, не боролся за свою свободу и все остальное С этим все понятно. Я задавался только одним вопросом. Момент, щелчок перехода из свободного человека в э, крепостного. Вот что меня интересует. И как это происходило в сознании этого крепостного. В сознании раба мне понятно, я еще раз подчеркиваю, раб становился, когда тебя захватывали силой, побеждали. Вот ты идешь свободный, прибежали белые люди, кандалы нацепили, отпиздили тебя. Вот, половину людей изрубили и сказали, все, ты в кандалах идешь работать. В этот момент ты понял, в этот момент в течение одного часа ты понял, что ты был свободен, а теперь ты раб. Крепостные в какой момент их Кто захватил их? Свои же прибежали и сказали, один русский человек прибежал и захватил другого русского человека. Не было такого. В какой момент, как это по щелчку происходило? Если это происходил какой-то длительный процесс, не по щелчку, то как он происходил? Как это понять? Как понять, что сейчас я не становлюсь рабом какого-нибудь таджика, если это длительный процесс? Может, мне там сейчас какой-нибудь неизвестный э, олигарх скупает земли рядом, да, тут скупил, тут скупил, же мою землю там скупил, вот, что-то там на меня в суд подал, тут земля уже не моя. И потом я такой, блядь, прихожу, и мне скажут, а да ты крепостной, блядь, принадлежишь э, э, Урсулбеку Насгиловичу. Что, блядь? Все мои смешные комменты игнорит. Я сейчас психану, распущу аншлаг. Все рэперы, дети богов. Ба... Вот это вот, это что твой аншлаг читать? Все рэперы для Дети Богов, не только фараон. <толкнул> Ради этого стоило, да? Постепенно отбирали права и увеличивали ограничения. Собственно, как и сейчас. Понятно. Ничего не понятно. Понятнее не стало, дорогие друзья. Я надеюсь, что вы тоже зададитесь этим вопросом и когда-нибудь что-нибудь прочитаете, где будет точнее это описано и, может быть, сошлётесь, если будет жив ваш покорный слуга, я, и вы сошлётесь и скажете, вот, я прочитал книжку историческую или, может быть, просто художественную, и там очень красиво и четко описан процесс порабощения крепостного. Тогда будет понятно, потому что все, что вы сейчас тут предположили и сказали, может быть, даже вы обладаете историческим образованием, но это мне нисколько не помогло понять. Вернемся к олигарху. Представь, что он лишит тебя всего, в том числе и возможности стримить. Станешь рабом, но имеешь возможность сделать то, что ты привык и тебе нравится. Ну, это понятно, Эмиль, я еще раз говорю. Но это будет как бы соглашение, во-первых, да, и во-вторых, это уже ответ на следующий вопрос, типа, почему они продолжали быть крепостными, и как Светлана предположила, были ли у них вообще с этим проблемы, ну, типа, со, с, с самосознанием, испытывали ли они несправедливость какую-то, вполне возможно, что, конечно, не испытывали, ну, типа, у них все устраивало, как я уже и говорил, люди, которые э, в армии были, особенно если два года, да, не очень быстро вступают в это, переключаются на обычную гражданскую жизнь, потому что в обычной гражданской жизни нужно что? Нужно самому принимать решения. А армия в этом плане тебя очень хорошо расхлябывает, расхолащивает. за тебя все решения принимают, ты приходишь просто и кушаешь. Тебе говорят, когда стирать свои портянки, когда мыться, когда укладывать снег в кубы. Вот. Даже готовить еду, если твоя очередь, для тебя все расписано. Тебе говорят, ты обязан подчиниться. А потом ты выходишь в реальный в свободный мир, ты свободен абсолютно делать все, что угодно, спать когда угодно, но ты просыпаешься, когда тебе угодно, и вдруг обнаруживаешь, что никто не приготовил еду. И не знаешь, когда портянки нужно стирать, когда мыться нужно. И поэтому люди, может быть, ну не может быть, а я верю в это и понимаю людей, которые, да, любят армейскую быт, вот это вот все. Когда ты по дисциплине все делаешь, и за тебя принимают все решения. Ты не властен вообще совершить ошибку, потому что ты не принимаешь решения. За тебя думают другие люди, они приказывают. Поэтому это расслабляет. Это расслабляет, и я вижу в этом и понимаю кайф. Я вижу и понимаю в этом кайф, как человек, который работал на начальника, и которому предлагали быть начальником. Я пытался быть начальником, понимаю, что это не мое я, конечно, могу отмазаться, что я не смог быть начальником, потому что у меня не было рычагов давления и управления, там не было плетей, не было кнута и пряника не было. Меня просто поставили и сказали, все остальные должны тебя слушать, а им насрать на меня. Вот. Но тем не менее, я понимал, насколько это ответственно, не потому что я ответственный, а просто потому что ничего не двигается, никто ничего не делает. Вот. И, это... и гораздо легче быть подчиненным. Когда если что-то не происходит, то твоей вины в этом нет, потому что тебе не сказали что-то делать. Поэтому сама по себе, да, сущность подчиненного, мне понятно, я ее не осуждаю ни в коем случае, это нормально, да, это путь наименьшего сопротивления и гораздо меньшего стресса. Если тебе дадут пиздов, да, ну там, допустим, даже за зря, ни за что абсолютно, а за то, что ты там э, что-то не сделал, э, помещик тебя отпиздит, да? Это, это хорошо, если что-то не сделал, значит, ты мог бы сделать и не получить пиздов. Ну, допустим, у тебя просто злой помещик, вот он набухался и тебя отпиздил. Все Ну, раз в год подумаешь, помещик набухался, в следующий раз буду просто избегать его, когда он пьяный. И все. А в целом в остальном сидишь себе припеваючи. Не думаешь о том, что, блядь, когда там урожай собирать. Помещик, если вот есть приказчик от помещика, это его головная боль, когда собирать. Не сказал приказчик, ну и хуй с ним, блядь, сидим на жопе ровно пердим в портки. Я читала книгу про рабство, хотя там была только, были только картинки, но все равно подробно показывали, как человек делает из другого раба. Это, блядь, картинки, комикс, что ли, читала? Ссылки куда кидать? В монитор. Просто бери вот так вот ссылку и кидай в монитор. Костя, ну в Warzone ты неплохо зарекомендовал себя как командир. Букашка тебя слушалась. Это скорее всего Букашка зарекомендовала себя как исполнитель. Потому что если вы посмотрите на мои все остальные игровые стримы, вы обнаружите, что никто меня нихуя не слушает, блядь. Все делают хуже, все валится из рук, мы постоянно проигрываем. Если бы меня слушали, мы бы выигрывали, но меня никто не слушает. Ни Андрюша, ни Александр, ни Дунич, нихуя. Вот. Я уверен, что слушая бы они меня, в пиратах особенно, да, мы бы могли хоть что-нибудь затащить. Но они как будто бы специально сопротивлялись. Хотя я тот этот, командир, который на благо общества. Я же не говорил им там типа, блядь, драйвить палубу, потому что я так хочу. Нет, я на общую победу. И мы каждый раз проигрывали, потому что люди, вопреки приказу, прыгали с кораблей там, и занимались ну, просто самоличной хуйней. Вот. Нету рычагов давления. Для того, чтобы иметь власть, нужно иметь власть. А когда ты ничего, ничем не можешь наказать своих подчиненных, то тогда нахуй тебя слушать, чтобы что, зачем и почему. Еще хуже дела. Все как бы соглашаются, что будут тебя слушать, что ты командир, а сами игнорят и саботируют. И именно, да, отвратительно. И я когда вот попытался быть начальником, ну, там, э, заведующий Конюхов, да, э, все тоже типа типа подчиняются, на самом деле никто не подчинялся. Если бы прямо сказали, нахуй ты нужен. Я же сто раз предлагал в этом в пиратах, говорил, давайте кто-нибудь другой будет. Давайте кто-нибудь другой, но ну давайте кого-нибудь другого, но все вместе слушаться. Нет, никто не говорил, ничего не предлагал свою кандидатуру. Все согла- говорили, соглашались слушать, а потом у меня очко полыхало. Я орал, и жена говорила, что больше ты играть не будешь игровыми. А то, Костика, научишь э, всему э, строительному вокабуляру. Чтобы что, и зачем и почему. Вот поэтому мне, чтобы продолжать играть в пиратов, или играть с кем-нибудь другим, кроме букашки, мне нужен стримхат. Чтобы вы смеялись надо мной, как меня саботируют мои войны. Причем, понимаете, говорю, я не против сам подчиняться. Я же говорю, сто раз им предлагал, давайте будет вот кто-то другой командир. Только когда другой будет командир, будете все подчиняться. И тогда, может быть, что-нибудь собралось бы. Блядь, чтобы что. «Чтобы не стать рабом, нужно смотреть, кому ты платишь налоги. Если вдруг это оказывается частным лицом, а налоги растут по его воле, то пора текать, пока не стал рабом». Интересная такая концепция, прям такая, э, звучит как как будто из какой-то книжки антиутопической. «Корпорациям не подчиняться. Как определить-то, кому я плачу? Ты что?» Костя, ты хочешь сказать, что Андрюша в Варзоне пытался бы догнать автомобиль, как в пиратах он пытался корабль догнать? Нет, так они мы просто бы бежали в разные стороны, и все. Как это и происходит в случайной игре. Я вот вчера э, сам поиграл, когда на четверых, на пустую. Мне не понравилось. Во-первых, потому что они выполняли задачу, которая в игре не поставлена, они просто стреляли. Э, во-вторых, э, там же назначается э, владелец отряда. Но надо сказать, что с Александром мы прекрасно справлялись в Battlefield. В Battlefield мы прикольно справлялись. Мы прям набивали себе дохуя очков, потому что э, действовали по приказу. Типа, я становился владельцем отряда, ну, не владельцем, а командиром отряда, тоже звезда. И я давал э, вот как точку, указывал, как в Warzone. И мы туда бежали и захватывали, и там очки давались постоянно. И мы работали командой, типа, э, я не помню, кто из нас наводчик. А, он наводчик, а я стрелял. То есть там такая система была. Э, вот сейчас э, это... Букашка сама стреляет из своей ракетницы, наводится. А там была такая система, что один наводится на, например, вертолет и как бы помечает его. А второй может сразу стрелять и сразу летит в вертолет. Вот, наведение. И мы вдвоем в команде прекрасно срабатывали, играли. Но у нас было отношение на равных, а я был просто этим... Тот, кто отмечал точки, то есть я был командир, но это нужен был кто-то, и один из нас должен был отмечать точки. Я потому что придрочился, приноровился, поэтому я отмечал точки. Мы до хуя очков набивали с ним вдвоем. Тогда действовали как команда, прекрасно. Ну вот когда Балаган Дунич приходит, а Андрюша там... Вот мы ездили на рыбалку, человек 10, пока я не устроил диктатуру, порядка не было. Потом все было вдруг хорошо, а до этого было у каждого свои капризы. Да-да-да, в этом плане тоже обнаруживаешь, например, в школьные времена, когда в поход идешь, идешь с училкой, училка скажет, такая типа «давайте ставить палатки», все ставят палатки, все хорошо. Ты думаешь, давайте сейчас блядь, без училки пойдем, будем бухать, хуярить, все заебись. И Идете без училки, думаете, сейчас свобода будет, нормально, да? можно там одноклассниц за жопы потрогать. Нормально, чтобы она не присматривалась за нами. Но, нахуяриваться до блевотины. Засосы друг другу на, на шею ставить с пацанами. А, и вы приходите, и получается балаган. Нихуя никто не ставит, блядь. Двое ушли, сразу нахуярились в говно. Вот. Палатки, палатку один человек ставит. Это моя палатка, я буду в ней спать. Остальные, а, мне похуй вообще абсолютно. А, костер давайте жечь. Ну, давайте жечь. Я буду готовить. Окей, принесите дрова. Никто не несет дрова, нихуя. И оказывается, балаган. И все. Все такие гении кругом определить, кому ты платишь налоги, тоси-боси. Ну, понял я, кому. Хочу текать за бугор. Мне там уже такая Иди нахуй, не пустим. Работай, плоти, налоги. логи. Да да-да-да. Так в Warzone сбор денег нужен чисто для быстрой прокачки комплектов оружия. Вот все превращается в мясорубку. Лол, видел я, как вы стреляли. Первые выпуски особенно смешными были. Балаган был тот еще. Про что? Какие? Про что? Что, Рустем? Ты, ты видел, как мы в Battlefield играли с Александром? В Battlefield... Не один... Какой мы играли, блядь, Battlefield? Я уже забыл. Какой предыдущий перед единичкой это был? Перед... Нет, последним. Battlefield 5? Или какой? Я уже запутался. Самое главное в походе определить, где будет туалет по-большому. Все определяют, где туалет по-большому, а потом ты ложишься спать, и оказывается, что туалетом по-большому становится палатка диктатора. Хардлайн. В кардлайн мы не играли вообще. В хардлайн только Александр играл, я не захотел в хардлайн играть. Я хз какой там был, но я особенно ржал с ножей. Что, вообще не помню такого. Ну ладно. Ну было и было. 3-4-1-5, 3-4-1-5, в 4 мы прекрасные, в 3 вообще огонь, это мы прямо наслаждались, в 3-4 это были золотые времена, когда мы по много часов играли, в 3-4, в 1, ну, в 4, да, получается, в 4 он наводил, а я стрелял, это было получается, четверка. в 1 мы уже, что-то с, уже с трудом понимали, что происходит. Так, Oh <laughs> А, тут был 997-рублевый донат. Борис Ги, 997 рублей внеочередной донат. Константин, просто прочитай статью «Крепостное право» в Википедии. Там, кстати, еще и про то, где и когда оно было, кроме России. И про хронологию закрепощения. А изначально помещик это вообще просто чувак с бандой, который крестьян от других банд защищал. Ну, крестьян от других банд защищал, это похоже на дружину вообще, на определение дружины. Мудрец новости почитал и его поперло. Так неплохо же, что новости. Новости! Значит, тут везде промелькнуло опять на говносайтах новость о том, что кто-то на авито э -э, выложил э, ребенка бесплатно отдать домашнего, там написано, домашнего питомца, вот, и фотографии ребенка, что кто-то отдает бесплатно ребенка, и там все сразу, ой, рабство, там незаконная передача ребенка и все остальное, ну, там в подписи написано, значит, фотографии ребенка, да, какой-то 10-12 лет, и написано, домашний питомец, отдаем бесплатно в чужие руки, кто сможет сделать его счастливым, Ребенок, значит, питомец непослушный, хамит, не слушает взрослых, вот. Ну и в конце отдадим в добрые руки, кто сделает его счастливым. Следственный комитет начал проверку по этому случаю, неужели это там детское рабство, неужели это что, продажа людей, Неужели это передача несовершеннолетнего ребенка третьим лицам? Ну, боже упаси, ребята. Очевидно же и понятно, да, что это за объявление. Понятно, что 12-летнего, 10-летнего, блядь, охламона, блядь, обалдуя и опездала, просто решили таким образом припугнуть. Типа, вот мы тебя в детдом сдадим, да, например. Вот, бабушки злой отправим. Они тебе, вот мы тебя на Авито выставим. Ну и для Вида выставили на Авито. И подписали, да. Там даже по подписи понятно, что это сделано для этого же обалдуя. чтобы он это прочитал и увидел. Что Хамид не слушается взрослых, непослушный. Играет там, там написано, например, играет в приставку PlayStation и смотрит YouTube. Нихуя по дому не делает. Ну всем же очевидно, что это для пацана этого и сделано. Что типа, вот мы тебя, блядь, на Авито отдадим. Кто-нибудь возьмет тебя, а та-та какой ты плохой. Понятное дело, что для того, чтобы ебанутые, ну, а у нас ебанутых полным-полно, которые в конспирологические теории верят там, да, например. Вот, чтобы всякие там, ну, какие-нибудь там, я не знаю, ну, например, там кто-нибудь по имени Виктория, например, да, там, да, или, например, по фамилии Боня там не решили, что это норма, естественно, нужно там прийти туда, какой-нибудь участковый должен прийти и пожурить сказать: «Ну "Вы так это". А татай Вообще-то, ну, ну, что за шутки? Ты прям так прийти, вот ты с таким лицом должен участковый прийти, или там по делам несовершеннолетних сказать. Ну, что такое, ну. Что, других воспитания нет, что ли? я не знаю. Ну, приставку бы отобрали, ну. Это позорище такое, ебать. В всех газетах пробовнили, ну. Но все. Так больше не делайте, а-та-та. И уйти, развели хуету, блядь, ага, в новостях нам рассказывают, кто-то там ребенка продает, отдает в бесплатно. По-моему, это очевидно, согласитесь. Нас всех наебали, это Карли хотел пристроить свою задницу. Мир распечатали в 1953 году, прекратите фантазировать. Эх, современность, уже не в дедом отдают, а на Авито. Будешь так своего воспитывать? Не, я не думаю, что он будет на такой покупаться, шляпа такая. Да даже десятилетний на такой не купится. Вот, Ну и надо понимать, конечно, что в современном мире ты хочешь пошутить, да, вот так вот э, с полушуткой ребенку, а тебе придут и, и пропиздонов ставят. Так еще же сейчас вот подняли, да, бучу средства массовой информации, а это значит, что э, придут и ведь запишут в, их в какую-нибудь эту, в реестр неблагополучных семей, стопудово же, э, в, это, по, по делам несовершеннолетних, скажут, что у них неблагополучная семья и будут к ним еще э, раз в месяц ходить. Из-за того, что родитель тоже не особенно большого ума человек а взял на авито, вот это вот поставил. Ну, мог бы просто на авито сделать, знаете, там такое объявление, сейчас, сейчас нажму отправить, нажму отправить, а в итоге не отправить. А нет, отправил. Ну, как бы и тоже, ничего меня винить? Ну, не, не меня. Если человек не живет в нашем информационном поле, нашем с вами информационном поле, который читает всю эту хуйню, да, то человек мог не ожидать, что ему за это что-то влетит. Он думает, ну, Авито, блядь, там миллионы объявлений, правильно? Никому нахрен не нужны. Кто их смотрит, кто их читает, там, 200-рублевую бумажку продают за миллион рублей. Что говном пахнет? Насрал, что ли, кто И все который не сидит э, в интернетиках, Пикабу не читает обосранное с ДТФ, телевизор э, смотрит постольку-поскольку, его это не пугает, он думал, это будет забавно. Ну вот теперь придут, ему скажут, что это не забавно. Поругают. Мне нравится, как когда вы говорите, ребенка отдают бесплатно, а сам думает, ребенка и продать Нет. Хотели припугнуть ребенка а чужой семьей, сами за это сядут, терячку, и ребенок про, про, правда уедет в чужую семью. Да не посадят, даже родительских прав не решат. Все же, всем понятно. Но нормальным людям, как я вот считаю, это понятно взрослым, что это был элемент припугивания ребенка взламываешь аккаунт неприятеля на Авито, пишешь такое объявление, как бы от их лица, они ловят гемору, вынуждены оправдываться. Нет, если ты, тогда надо жестче писать, зачем тогда такую такую пургу пишешь, и я сразу понимаю, что это не имелось в виду. Если ты хочешь подставить, то ты пишешь реально про продажу в рабство. Типа продам на органы человека там какого-нибудь. Тогда да, но если ты хочешь подставить кого-то. А я еще представляю, что батя чисто по приколу сделал, еще с мужиками угорал, потом поди, а потом такой пиздаган начался. Да-да-да-да-да-да-да. Может быть, даже и припугнуть не хотел, просто набухались такие, знаешь, ребенок, ну прямо сейчас сидит, не слушает. Даже не, не чтобы его напугать, а просто с мужиками тоже. у, блядь, сейчас я тебе, блядь, еще с телефона прямо-то на Авито добавил, и все. А потом приходит э, домой, она утро приезжает, полиция, жена такая: Васька, ты долбоёб! И его этой, как его, полотенцем поши. Ты че, блядь, старый дурак? Нахуя нам это нужно, имбецил? На вс- весь город опозорил нас. Все знают, весь двор смеется. И дебилы кусок, блядь, взрослый же дурак, а? Это же надо, блядь, было напился в гараже объявление на вид с ребенком подавать. Чё ты не напился, не пошел, денег не заработал, а? Вот прикол был бы, блядь, пошёл бы, блядь, погрузил где-нибудь на рынке что-нибудь, деньги принёс, сказал, о, блядь, я решил пьяным прикольнуться денег заработать. Нет, он, блядь, на авито ребёнка выставил, да. Ну. Старый дурак, блядь, седина в голову, уже полысел, блядь, нет, на... ой, блядь, танчики твои эти. Лучше бы в танчике сидел, играл. Пора делать разминку, пора делать разминку. И мы вернулись. Так, на чем бишь мы остановились? Не особо оригинальная новость. Парочка американских жителей разного пола, состоящих в семейных отношениях, нашли сумку с деньгами. Ехали по обочине. Нашли выглядящий как мусорный мешок. Остановились как благочестивые граждане, чтобы мешок мусора поднять и довести его до ближайшей мусорки. Обнаружили на нем надпись, там что-то «Почта USA». Вот, открыли мешок, а там оказались кучи банкнот, наличных, купюр, денежных знаков Соединенных Штатов Америки. Заценили, как много мусорных слов я говорю, не чтобы просто сказать, куча денег, да? Куча денег, куча долларов, 2 миллиона или 1 миллион, я, честно говоря, новость саму забыл, не суть важна. Сто раз про эту историю рассказывали. Вот. Единственное, что меня смущает в формулировке или в переводе этой новости, что они открыли мешок почтовый, да, а там были полиэтиленовые пакеты, ну, видимо, такие вот вакуумные, банковские, где было написано что-то вроде э, «денежная сумма». И вот я говорю что-то вроде «денежная сумма», я неправильно называю, и они не могут вспомнить, что там было написано. Вот. Почему что-то вроде? Вы что, нашли деньги и не можете запомнить, что там было написано? Ну, в общем, они как честные люди поехали в ту в полицию и эти деньги вернули за что им большая благодарность и все остальное я эту новость сейчас вам озвучу она не особенно как я уже сказал оригинальная потому что уже 100 таких случаев было и мы 100 случаев обсуждали просто хочу потянуть время и напомнить вам свою точку зрения и ответить на вопрос не мой а как бы поступил я на их месте на их месте я бы поступил дорогие друзья точности также и рекомендую вам поступать точности также не потому что э, вы особенно честные какие-то люди а потому что это э, поведение максимально безопасное вернуть такую большую сумму денег. Понятное дело, что вы можете случайно найти кошелек там с 10-20 тысячами рублей. Конечно, по-честному, по-человечески вы могли бы вернуть эти деньги, но если не вернете, то э, ничем это вам не грозит. Ну, ну, если никому не расскажетесь, не будете трепаться направо и налево, что вы нашли кошелек, потому что э, потерявший его может искать, и кто-то ему перескажет, что деньги у вас просто для того, чтобы, блядь, вам сладко не жилось. Но если вы нашли большую сумму денег, обязательно нужно вернуть, потому что так будет максимально безопасно. -э 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 Смотрите, есть несколько случаев, когда вам э, могут попасть такие деньги ну, путем нахождения на улице. И эти случаи, с точки зрения закона, очень-очень похожи на наши прецеденты, когда люди получали деньги, э, что зря, из банкоматов. Ну, когда кто-то там, например, вводил сумму 50 рублей и получал 5000. И не шел в банк. И потом им паяли... То ли мошенничество, то ли ограбление, то ли воровство, то ли еще что-то в этом роде. Согласно нашему законодательству, оно же не то чтобы прецедентное, но все-таки э, судьи и судебная система обращают внимание на предыдущие случаи похожие и выносят аналогичные решения. Хотя у нас непрецедентное право. Но тем не менее, по нашим законам Если вы добросовестно не вернули деньги, ошибочно выданные вам банкоматом, то вы являетесь, я не помню точно, кто-нибудь вспомните хоть одну новость, там будет написано, то ли вор, то ли мошенник, то ли грабитель. И естественно, поскольку все считывается и записывается, какая карта вставлена на каждом банкомате видеокамеры, то у вас очень легко вычислят, если вы... ну, никакой какой-то вор специальный мошенник, а случайно получили эти деньги, то есть вы же не подходили в маски, не скрывались, ничего, вас обязательно вычислят и вас обязательно выебут в сракотан. Я имею в виду по закону. Вот, соответственно, по аналогии с этими случаями, очевидно, что если бы наша какая-то почтовая служба или какой-то банк, или какие-то инкассаторы случайно или не случайно вывалили деньги, а вы их не вернули, то в случае вашей поимки вы будете осуждены как воры, мошенники и прочие грабители. Очевидно, потому что это то же самое, что вот банкомат не по вашей вине выдал вам деньги. Вот. Поэтому по закону, вы являетесь правонарушителем. Точнее, не правонарушителем, а, грубо говоря, уже тупо уголовником. Это первый случай. А второй случай – это незаконные какие-то деньги, незаконное обогащение. Это какие-то деньги мафиозников и прочих плохих людей. Или даже неплохих людей. Но вы правда думаете, что кто-то, потеряв миллион или два, оставит это так просто? Если это плохие люди и бандиты, то они вас вычислят и навалят вам пиздов. Если это просто люди, имеющие возможность... Передвигаться с такими миллионами и потерять мешок денег, эти люди тоже обладают знакомствами, или эти люди сами по себе достаточно интересные, жесткие и властные, и они вам тоже навалят пиздюлей. Понимаете, не бывает такого, чтобы сумку с миллионом денег потеряла бабка. И она такое плачет, ой-ой-ой-ой-ой-ой, и ничего не сделает. Нет. Сам по себе факт того, что у кого-то были наличностями миллион долларов, ну или если там в нашем эквиваленте там 30 миллионов рублей, допустим да даже 10-5 миллионов или миллион рублей, что в, 30, в 65 раз меньше чем миллион долларов, это все равно достаточная сумма, чтобы очень сильно и, как бы, как это сказать, целеустремленно вас искать. Мы живем в 21 веке, дорогие друзья, и если вы нашли эти деньги случайно, то значит вы не скрывались, добираясь до места, где вы нашли эти деньги, понимаете. Если вы специальный грабитель, то разговор не об этом, тогда вы надели маску, поехали на Ниве, которая зарегистрирована не на вас. Вот, одежду после этого сожгли э, в лесу и этими деньгами не пользуйтесь, ждете, когда они отлежатся. Тогда у меня к вам никаких претензий и вопросов нет. Но если вы случайно нашли, это значит, что вы ехали на своей машине или шли пешком в своей одежде со своим лицом и нашли это. По-любому в нашем 21 веке есть камеры вино- видеонаблюдения, все что угодно, 5-е, 10-е. Вот нашли деньги, да, и знают, что у меня камеры видеонаблюдения, ко мне придут и скажут, покажи камеры, я скажу. 1000 рублей, они мне дадут 1000 рублей, и я покажу им записи. И они по записям увидят, кто шел в том направлении в 15.43 и придут к нему в гости. Вы понимаете, да? Я потребую небольших денег просто так, чтобы, ребят, ну, дайте мне 1000 рублей на шавуху, они мне дадут 1000 рублей на шавуху. Вот, и камер видеонаблюдения до да пизды, где угодно, как угодно, и вычислить, где вы были и, 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 и что вы были, да, очень легко и просто, если это действительно нужно. И поэтому вас по-любому вычислят и по-любому навалят вам пиздюлей. Поэтому а, нужно, естественно, сразу такие деньги возвращать. А, естественно, мафиози к вам никаких претензий не придает, если вы пойдете и сдадите их в полицию, понимаете? Вы скажете, ну, блядь, я честный законопослушный гражданин, с вас уже ничего не взять. Но если вы их оставите себе то у вас отберут эти деньги и навалят вам люлей. Поэтому в любом случае при э, нахождении такой суммы, что нужно делать? Я вам рекомендую э, сдавать эти деньги полиции. Если у вас есть какая-то другая мысль, я с удовольствием ее послушаю. То есть я готов э, с вами обсуждать. потому что ну Не потому что, просто мне кажется, ну есть у вас хоть какая-то другая идея, почему я не прав. Почему можно найти 2 миллиона э, в мешке на улице и оставить это себе? И что вам за это ничего не будет? Я не про то, что, ребята, нужно быть честным. Это не честность, понимаете? Это здравый смысл. Здравый? Не здравый смысл. Как? Как Нездравый же смысл. Ну, вообще, Каста правильно говорит. Лучше вообще не трогать их, но лежит мешок бабок и лежит. Да, лучше вообще не трогать. Нахуй тебе эти проблемы. Uh, ребята, если Вселенная хочет вам дать денег, да, то проверьте ее, пойдите и купите лотерейный билет и по-честному получите деньги. По-честному получите деньги и никто вас не будет преследовать. А если это деньги, которые нужно отстаивать, если таким образом вас Вселенная проверяет, да, на вашу целеустремленность и вашу силу воли, то ну вот смотрите решайте сами, готовы вы повоевать с мафией, готовы повоевать с владельцем этих денег и все остальное. Пиздануть малую часть денег. Пиздануть малую часть денег, а потом вернуть, и полиция скажет, вернули миллион семьсот, а там два миллиона было, к вам придут за тремя сотнями тысяч. Вот. «Когда-то давно ты говорил, лучше пнуть его подальше и пройти мимо». Да, согласен, согласен. Ну то есть, если я позабыл чуть-чуть, я имею в виду, ну так получилось, что вы открыли уже, например, этот мешок денег, да, или там вышли с женой, она сказала, несем, несем домой. И вы такой дома только, блядь, нахуй мы это унесли. Ну, так получилось. Или жена приперла. Вот, жена приперла, например, да. Вы ей ничего не сказали, благоразумие, спасибо. Вы, вы бы пнули, а зе... жена пошла такой, ой, блядь, деньги и принесла домой. Вот, тогда вы действуете так. А так, естественно, лучше, конечно, отпнуть. Я еще раз говорю: это не смысл отказа от денег. Давайте, блядь, ребята, будем жить как диагены в бочках в нищете и питаться, блядь, под ножным кормом. Нет, это не про это. Я не говорю вам отказываться от наследства, если вам дядя, блядь, из Израиля. Ой, из Израиля, что я несу? Дядя из Израиля отдаст вам наследство денег. Сейчас. Дядя из Америки там оставил несколько миллионов рублей, берите, бабушка оставила квартиру, берите, выиграли в лотерею, берите, заработали миллионы, берите, но вот такие шальные деньги, это сыр в мышеловке, тут страшно, что вернули лям, а скажут, там было лям 100 да, 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 тут вот, да, ты говоришь, кто-то советует, типа, подобрать оттуда часть денег, а правильно замечает, ты думаешь, блядь, а прикинь, ты такой несешь, да, эти деньги туда, в полицию, и такой думаешь, блядь, а вдруг кто-то хитрожопый до меня оттуда взял пару пачек денег? И ты такой думаешь, ёб твою мать, а если кто-то до меня нашел? Я сейчас сдаю по-честному, не в курсе вообще об этих деньгах, сдаю 2 миллиона, полиция сообщает, мы нашли 2 миллиона, ко мне приезжает мафия и такая говорит, вообще там было 5, блядь. Там было 5. Значит, ты хитрожопой, блядь, забрал 3. И ты такой, ёб твою мать, нихуя себе. Поэтому все-таки лучше, конечно, ребята, блядь, отпнуть сумку. Благоразумнее отпнуть. Старикам тут не место. No cure for fools. Справедливо. Вот, есть же экранизация. Но ну, там, конечно, пожестче. Но там и прекрасный пример того, как расторопный молодой человек решил воспользоваться шансом. И он, напоминаю вам, замутка взял деньги с перестрелявших друг друга наркобороны, ну, каких-то там, как это называется, нарко-нарко, кто эти? Наркокартели друг друга перестреляли, и он деньги забрал, вот, с места бойни, дико тупо. Помню еще какие-то старинные были в 90-х годах, там, по-моему, Кристиан Слейтер играл тоже какие-то деньги, они там откуда-то увозили, и тоже нихуя хорошего из этого не вышло. Никогда хорошего из этого ничего не выйдет, Ну, можешь посмотреть вот прекрасный фильм «Старикам тут не место». Не трогай херам, просто на этапе э, «Ой, мешок!» Нет, «Ну-ну-ну-ну-ну-ну, нахер ваши мешки, и жену дуру не заводи». Да, вот, поэтому, конечно, лучше не брать. А в нашем современном обществе, ребята, увидели мешок, вообще обходите, это же может быть э, бомба. Или там могут быть эти, коронавирус, все дела. Константин, пинать чужие деньги с деньгами тоже не стоит. Мало ли владельцу не понравится, может там хрупкая еще через Ну короче, понятно, пинать это ты для красного словца. Обходишь стороной, видишь мешок, обходи стороной, кругом вот так. Константин, умники, бля, часть взять, 300к берешь, 2 миллиона, э, копы еще полмиллиона пол берут, хозяину говорят, что ты принес 1,2 миллиона, мафиозе приходят, из тебя 800к трясут, кайф, да-да-да, ой. А нет закона, по которому, если отпнул и не сообщил, то тебе могут дать пиздов. Лучше, конечно, блядь, закрывать глаза вообще. Лучше сходить по улице с закрытыми глазами. Ну его нахуй, а то найдешь миллион долларов. Ты не докажешь, что прошел мимо, все равно опиздошат и отберут последний милотренажер. С другой стороны, что если это единственный шанс, хоть и маленький, выбраться из тлена, нищины и безысходства? Ты не сможешь выбраться с этими деньгами. Я тебе говорю, тебя поймают. Тебя поймают, ребят, а ты не воруй. Просто если ты тронул мешок, уже э, нет раскладов хороших. Если ты увидел мешок, все, раскладов, все. Ну, блядь. Можешь прямо здесь лечь, так вот, положить на себя руки вот, и лежать, и ждать, когда от голода сдохнешь. Я помню, как ты новость читал о том, как бабка вернула мужику крупную сумму, а он на нее заяву накатал, что она 500 рублей украла. Ха-ха-ха, я такого не помню, но похоже на правду. Это Россия. Я сейчас вообще лучше дома сидеть. Да. Сейчас вообще лучше дома сидеть. Так. If I could save time in a bottle. Что у нас там еще? Так. Интересная фигня. На этот раз новости коронавируса. Вот. Что новости были не коронавирусом, а теперь новости коронавирусом. Ну как? Связанные, в общем, новости. Значит, YouTube, я специально открыл, на этот раз не в моем пересказе, а процитирую. YouTube объяснил, за что будет удалять видео о COVID-19. И прочитаем с вами, прокомментируем, может быть, запомним. YouTube обновил правила, регулирующие публикацию контента о COVID-19 и привел примеры недостоверных данных. Ложные считают информацию, которая противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и местных органов здравоохранения. Правила распространяются на четыре темы: лечение, профилактика, диагностика и передача коронавируса. Напоминаю, YouTube будет удалять видео, в которых есть недостоверная информация о COVID-19. Примеры недостоверной информации. Я еще раз подчеркиваю, ребята, это примеры недостоверной информации, неправда, фейки, за которые будет YouTube удалять видео. Утверждение, что COVID-19 не существует или смертей от вируса нет. То есть, вы понимаете, да? YouTube считает, ну и это правда, что covid существует и все, это уже неоспоримый факт. Призывы не обращаться за медицинской помощью и лечить коронавирус самостоятельно, в том числе при помощи молитв и народных средств. Удивительно, да, что это какая-то переводная статья, требование. И как был такой случай, я помню, может быть, фейковый рассказ, а может быть и правда, значит, существовал какой-то военный в, ну, в каком-то подразделении. Вот. И там его постоянно, ну вообще всех призывали подчиняться правилам, какому-то военному уставу, но ну, не просто уставу военных, а уставу конкретно этой части местной, местные правила. И он настолько был хитрожопым, хитромудрым весельчаком Остапом Бендером, что он придумал какие-то изощренные способы нарушить и потом все эти способы вносились вот в этот устав. И было интересно потом читать этот устав, предполагая, что же сделал этот ебанавт. В точности так же, как, например, множество банальных статей о законодательстве в США. У них же тоже, у них не тоже, а вообще, в принципе, прецедентное право. И у них иногда складываются законы из-за того, что произошел какой-то случай вопиющий. Был получен результат, из-за этого образовался закон. Да? Ну, например, там в каком-нибудь штате Иллинойс запрещено насиловать дикобразов, например, там, я не знаю, или запрещено заставлять дикобразов участвовать в групповом сексе. Ты как бы не знаешь, откуда этот закон и почему, но предполагаешь, что если это было прецедентное право, то, значит, кто-то умудрился заставить дикобразов участвовать в групповом сексе. Насколько же это были больные люди, например, да? Или, например, там, нельзя трахаться при свечах в автомобиле, стоящем на мосту где такой ну ладно но, значит был случай был случай кто то трахался при свечах в автомобильном мосту вот и когда читаешь вот эти правила да, примеры недостоверной информации понятное дело да утверждение что коронавируса не существует очевидно что это распространенный фейк с этим нужно бороться призывы не обращаться за медицинской помощью и лечить самостоятельно в том числе при помощи молитв и народных средств говорит о чем ребята это говорит о том что если это Установили как правило, значит это было не единожды. Значит, YouTube был наполнен видосами, где кто-то призывал лечиться самостоятельно при помощи молитв. Молитв. Еще один пример недостоверной информации. Заявление, что вакцина э, от коронавируса существует или э, что какое-либо лекарство может предотвратить заболевание коронавирусом. Ну и как и следствие предыдущего, тут понятно, потому что это э, ну, злая информация, которая наносит вред и ущерб конкретно людям, которые могут ей довериться. То есть призыв не обращаться за медицинской помощью, это очевидно, он может привести и в том числе, в худшем случае, к летальному исходу. И также здесь... э, Говорить о том, что какое-то лекарство лечит, это значит, что человек может там расслабиться или не пойти, не обратиться за помощью, думая, что какое-то лекарство сработает. Утверждение, что социальное дистанцирование не сдерживает распространение COVID. Ну, очевидно, что это просто противоречие Всемирной организации здравоохранения. Вот. Что значит? Ну, как бы прямого э, действия... Злого нет вроде бы, но тем не менее. Призывы не употреблять в пищу азиатскую еду, так как через нее можно заразиться инфекцией. То есть тоже, да, было достаточное количество видосов, где кто-то призывал не употреблять азиатскую еду. А под азиатской едой, мне вот интересно, понимается, именно из азиатчины привезенная еда или просто азиатская еда? Вот я, например, ВОК здесь закажу, да. Он же сделан русскими, на русских фабриках, из русской лапши, из русской муки, из русской воды, русскими поварами с, на заводе, с, ну, с, собранной в русских картонках. Но это же азиатская еда, то есть какие-то ебанавты предлагали не есть азиатскую еду, это все фейки, я перечисляю то, что YouTube будет удалять. Утверждение, что запуск фейерверков позволяет дезинфицировать воздух. Отдельным правилом вынесено утверждение, что запуск фейерверков позволяет дезинфицировать воздух. Это фейк, я, ребята, вам напоминаю. Это неправда и ложь. То, за что YouTube будет удалять видосы. Это значит, что кто-то, блядь, на серьезных щах утверждал, что фейерверк дезинфицирует воздух. Заявление, что ковид вызван излучением от сети 5G. Ну, это все понятно, все, все знают уже, что тут мои полномочия, все. У меня мама до сих пор, пишет, мечтает поехать в Россию и прикупить средства от коронавируса, которые она там накануне купила. Накануне чего? Накануне всего? YouTube предупредил, что если видео нарушает правила компании, то его удалят. В первый раз автора только уведомлят о нарушении, уведомят о нарушении, во второй раз вынесут предупреждение, а в третий заблокируют. Компания неоднократно заявляла что борется с распространением фейковой информации о коронавирусе и предупреждала, что будет блокировать видео, если они противоречат рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения. Например в, мая забл- забл- канал ан- Например, в начале мая YouTube заблокировал канал английского конспиролога Дэвида Айка, который, среди прочего, связывал происхождение вируса с сетями 5G. На фоне пандемии коронавируса появилось множество теорий заговора, в том числе о массовом чипировании и лабораторном происхождении COVID-19. Ну, вот такие вот дела, дорогие друзья. Эта информация нам не особенно полезна. Никто из нас видосы не создает. В общем, я не создаю. Вы создаете? А, дружи создает. Дружи, вот. будь внимателен. Бу, Блядь, не призывай не употреблять азиатскую пищу. Но в целом это просто ну, забавные факты, чтобы понятно было, какую хуйню в Ютубе, оказывается, выкладывают. Тогда должны заблокировать видео, где бабули обкуривают коронавирус, его нет. И заблокировали, этот видос же убрали, по-моему. Это те, где. Это армия Путина или как они там называются? Ну, какие-то бабки там поехавшие вообще, кукухой на, на серьезке. Их же заблокировали везде, и там все от них открестились, что они кончены вообще абсолютно. Вот такие дела. Вот так такие дела. Прочитал статейку, я не помню, уже об этом говорил, сейчас вот я опять, либо я несколько раз хотел э, поговорить на эту тему, либо я на нее все-таки уже поговорил. Старческая память, да? Эм, прочитал э, не статейку, а просто, знаете, такой, как это называется, не призыв о помощи, а крик души, крик души человека, э, который взял и вслух рассказал то, о чем я задумывался, но никак не мог сформулировать. Он сказал, что в открытых мирах... Все таки что, блядь, какие открытые миры? What the fuck Игры с открытыми мирами. Все, давайте, ребят, мы переключаемся сейчас на разговоры об играх. Так вот, в играх с открытыми мирами нужно идти только по сюжету. Если вы уже неоднократно замечали, что не вывозите игры с открытыми мирами то есть сдуваетесь где-то на середине Фар Края, не смогли пройти Ведьмак 3, несмотря на то, что он вам вроде бы нравится, не осилили Horizon Zero Down, не осилили Assassin's Creed и все остальное прочее с открытыми мирами, то вот человек взял и подытожил, и я обнаружил, что да, те игры с открытыми мирами, которые я прошел, я в один прекрасный момент просто отказался от всех сайт-квестов. От всех сайт-квестов просто отказался и шел исключительно по сюжету. То есть, если вы не дрочер, который может вообще проходить игры на платину, если вы можете проходить игры на платину, то этот разговор не для вас и не про вас. Если вы просто можете погружаться в какую-то игру и наигрывать в нее 800 часов, это тоже не для вас и не про вас. Но если вы стандартный игрок, как ваш покорный слуга и как автор того крика души, то ну, я вот тоже делюсь своими наблюдениями. Действительно, вот идешь в каком-нибудь Макси, и тут на- начинаешь ты немножко проседать. Вот. И потом думаешь такой, блин, надо отказаться от сайт-квестов, чтобы дойти сюжет уже до конца, да, отмаяться. И потом в один прекрасный момент, когда ты подходишь к концу сюжета, ты обнаруживаешь, что игра тебе нравится и тебе хочется играть в нее. Потому что Как раз-таки ты, переключившись вовремя исключительно на сюжет, ты стал быстро двигаться по игре. Она тебя стала насыщать информацией и событиями, происходящими в игре. Если вы конкретно не любите просто открывать мир, убирать все вопросики, все восклицательные знаки на карте, то есть подозрение, что нужно прям реально с самого начала вообще не браться за сайт-квесты. Если там нет какого-то, как это называется там, Блядь, как термин, когда... Гринда. Гринда ради следующей сюжетной миссии. Но иногда бывает такое в каких-то играх, хотя я не встречал, когда тебе нужно там кучу аванпостов захватить, чтобы пройти дальше по сюжету. Если такого нет, да, где ты вынужденно должен какие-то сайт-квесты пройти, чтобы открылся следующий квест, то не делайте этого. Если вы вот как раз-таки заглыхаете на серединах открытых миров, то попытайтесь идти только по важным э, миссиям, которые входят в сюжетную линию. И тогда, возможно, вы проникнетесь игрой. Тогда, возможно, вам просто нравятся сюжетные игры. И ну, тот человек пожаловался на то, что э, часть игр с открытым миром на самом деле могли быть прекрасными калидорными играми. Ну то есть играми, где нужно идти только по сюжету, где бы не было открытого мира. Ну или был бы он открытый мир, но без вопросиков, которые решать. Понимаете? И я говорю, я с ним согласился, потому что вспомнил, что все игры, где я начинал проседать, типа, начинал скучать, такой, о, блядь, у меня пройдено пройдено 40% всего, да, я подустал от игры. И я отказывался от всех сайт-квестов и шел по сюжету, и примерно опять-таки через половину времени обнаруживал, что мне дико интересно играть. Потому что сюжет на том прописан отлично всегда. Сюжет-то хорошо, сюжет всегда двигается. Вот есть минус, разлакомился, а сюжет все, без него игра уже труп мертвый, сайты проходить неинтересно. Вот это нужно найти компромисс, но это значит, что если ты разлакомился, то возможно тебе и нравится дрочить и гриндить, тогда это не для тебя вообще разговор. Это разговор про, про то, что тебя на середине игры, например, утомила игра, и ты думаешь, что вот она такая и будет ватная. Нет, ты просто вспомни, что это игра с открытым миром, и что есть сюжет. И не бойся идти по сюжету, и сюжет тебя обязательно захватит. То есть, когда ты подустал, не, не надо думать, что вся игра такая. А что ты, может быть, зря распыляешься на сайт-квесты. Поэтому следующую свою попытку ведьмака, которая обязательно когда-нибудь наступит, я ее пойду только по сюжету. Мне там тоже говорили, вот сайт-квесты идти. Я сайт-квесты идти не буду. Она и без того слишком длинная. На 60 часов, да, рассчитано, только по сюжетке идти. Поэтому. А я человек не особенно усидчивый и быстро устающий, поэтому я пойду только по сюжету. И точности по этой же причине я и дестрендинг иду по сюжету. Вот, ну, у дестрендинга есть еще особенный небольшой элемент. Я понял, почему она многим не понравилась. И почему я до сих пор продолжаю играть. Я не обещаю, что я ее дойду и что там будет все дальше хорошо. Но я дестрендинг иду, потому что. Я уже обнаружил, что люди, которые мне советуют, в том числе в чате, сами-то не очень знают, что дальше произойдет в Death Stranding, потому что они не читают. А часть Death трендинга это, блядь, геймплея, это именно чтение. Вот, я читаю все записки, все инструкции, все советы, все читаю их. Понимаете? То есть я понимаю, что там сюжет вот поглощается через эти вот писульки, ебучие интервью и все остальное. Вся эта макулатура, я в принципе читать но ну, не против, я новости перед э, стримом читаю. И поэтому я понял, что Death Stranding это не симулятор э, курьера. Точнее это конечно симулятор курьера, но процентов на 60, а может быть даже и на 40. А на остальное, да, процентов на 40 это симулятор курьера, процентов на 30 это симулятор э, чтения электронной почты. И процентов на 30 это симулятор э, разбирания в э, интерфейсе где там куча всяких вот этих процентов, хуентов, и ты все это читаешь и пытаешься понять, прежде чем ты вообще выйдешь и пойдешь курьером. 40% это курьер. А люди, которые пытаются быстро проскочить интерфейс и не читают записки, они упираются только в курьера. Я не говорю, что игра становится от этого интереснее, да, для тех, кто любит пострелять. Она становится тягомотнее, но я имею в виду, что она неоднообразна, Это не симулятор курьера. Это симулятор электронной почты, курьера и э, интерфейса. В котором ты сидишь, в носу ковыряешь, и, блядь, какие точки, куда тебе нужно бежать. Карту смотришь. Вы можете за этим понаблюдать в моих игровых стримах. Я делаю там за 2,5 часа одна, одну-две ходки. Все остальное я читаю, блять. Перехожу из меню в меню и разбираюсь в интерфейсе. Читал все в DS, кроме советов. Подтверждаю, читать нужно и интересно. Вот. В Ведьмаке только по сюжету, если пойдешь, то будет ситуация как с букашкой. А что будет как с букашкой? А что у нее? А что? А что? Я из тех амбицилов, которые проходят Нью-Вегас по 8 месяцев, потому что раз в неделю по часа 4 залипнуть и ходишь везде, кроме как по сюжету. Нет, если ты получаешь от этого удовольствие, ни в чем в этом плохого не вижу. Я не говорю, что эти дрочества и гринд плохо. В каких-то играх я тоже получал от этого удовольствие. Но я вот, например, сдулся на м- Shadow of War, продолжение Shadow of Mordor. Мы же с вами так и не, не допрошли его. Там гринд ради гринда. Там ты дальше не двигаешься. То есть мне нужно э, просто тупо качаться, чтобы дальше идти. Вот. И я ничего с этим поделать не могу. То есть я упираюсь э, в битву с этими назгулами, которых я не могу побороть, потому что мне не хватает мощи и силы. И все. Я играл, играл. В предыдущей части в Shadow of Mordor я все-таки мог пройти, не захватывая все аванпосты и все остальное. И в конечном итоге даже финал прошел быстро и легко. А в Shadow of War я таки уперся. И уперся в то, что игра меня заставляет обратно, как это бэктрекинг или что заставляет вот этим заниматься этой хуйней. Когда я убиваю, пытаюсь захватить этого орка, а он возвращается. Или он неубиваемый. Ну то есть просто убегает постоянно э, в конце. Или я его убиваю, его постоянно восстанавливают. Ну вот такие вот элементы, которые заставляют меня просто постоянно находиться в битве. И гриндить, и гриндить, и гриндить. Где-то они переборщили с этим. В первой части все было хорошо, во второй части они переборщили и я не смог. Вспомни, как букашка с големом долбилась 30 с лишним попыток, потому что пошла слишком рано по сюжету. Давай смотреть, по правде, в глаза Дала Кроа. Она билась 30 с лишним попыток. Потому что она неправильно играла. Она не пользовалась там воротами. Просто не пользовалась инструкторами, инструкциями. Она, когда тогда играла, она нажимала кнопки рандомным образом. Да, если там надо было, там типа, нажми F, она смотрит на клавиатуру, нажимает F. Вы правда думаете, что так можно в бою делать? Ну? И потом а... у неё получалось 30 попыток. Она просто бежала на голем и вот так вот мечом махала. Вот так вот. Когда в боксе, знаете, там надо что-то там уворачиваться, бить там лицо, да? Она просто бежит. Вот представьте себе, у вас боксерская игра, и вы играете за этого за Майка Тайсона. И Майк Тайсон вот так вот идет просто на врага. Какой-нибудь UFC этот э, симулятор. Так, вот так вот идет. Так, побью. Естественно, так вы немного пройдете. Недолго, абсолютно. Вот. Не, ну сейчас-то она подучилась. Сейчас она даже в Warzone играет и типа это, перезарядку, автом, ну, перезаряжается, там все вот это дела. Не смотрит на кнопки, главное, имею в виду. Тихо, она харизмой могла бы... Ну, харизмой она не могла бы потому что Голем-то не видит ее. Голем-то видит Ведьмака. Он не видит, кто играет за него, поэтому он там не мог там что-то там в этом роде. Ну все, Костя, зови на стримы старых друзей «Экипаж корабля», беда. Вот. Что там? Отвлекли меня. Ну и короче, И я теперь буду даже... Я вообще-то играл, но как-то интуитивно пытался часть вот сайт-квестов взять, чтобы чуть-чуть прокачаться. Но где-то тоже было у меня, что я избыточно сайт-квестов прошел и перекачался, например. Тоже выступает небольшой элемент скуки. Например, если ты... Зашел в игру, тебе она очень понравилась, ты 10% сюжета прошел, такой думаешь, бля, не хочу быстро по сюжету двигаться, э, хочу насладиться миром, потому что он богатый и насыщенный, и пошел ты по квестам, они же тебя тоже прокачивают, и потом такой, все, покачал, много походил, вернусь к сюжету, и ты к сюжету приходишь, где должен подойти к 20 уровням, ты подходишь к 55, и тогда тебе по сюжету начинает скучно идти, потому что ты всех ваншотишь с одного удара, и все». Понимаете? Поэтому тут либо искать компромисс какой-то, да, и там идти по миссиям и чуть-чуть захватывать, либо вообще устремиться исключительно по сюжету. Я все равно говорю интуитивно, у меня получается, как вот идеально это Horizon Zero Dawn. То есть я иду, и то, что рядом совсем лежит сайт-квесты, я их беру и делаю. Специально по ним куда-то не идут. Прям совсем рядом лежащий. и вот сюжетка там, а тут рядом две сайт-квесты. Я их делаю. Но Ведьмак, он слишком избыточен, поэтому если у меня будет следующая попытка, то я в ней пойду только по сюжету. Сайдкисты просто не будут, потому что там слишком много игрового времени, если я захочу осилить. У Ведьмака сайдкисты хороши, но их до хирища Сам провел в Ведьмаке около 100 часов, но и книги люблю. А я нет. Как ты умудрился не пройти Ведьмака? Ну я зашел в него и перестал идти, я просто не захотел играть. Вот как я умудрился не пройти. Я не стопорнулся, я просто перестал. Не захотелось. Вот и все. Такие вот дела. Так. Новости закончились. Переходим к чему? Правильно, к донатам. Так, на чем же мы остановились донатах-то? «Масонская ложа Добер-4. 1567 рублей». Приходный ордер номер 20 слэш 05. За успешную работу в развенчивании теории заговора по скриптум от рептилоидов и сатанистов еще должны перечислить. Но у нас разные бюджеты, поэтому мы за них не ручаемся. А теперь наша постоянная рубрика простыня текста. <связывая> Ну вот опять. Есть один кун, есть одна тян. Дальше постоянная рубрика Проблемы синглтонов и женщин противоположного пола. Константин в Days Gone с побочными как-то было сбалансированием Мне казалось, их там мало. Что-то мало, да. И они совсем не навязывались абсолютно. Вот, и не так заметно они висели. Я их прям прошходил мимо и вообще, и даже не задумывался над тем, сколько там их было побочных. Их там были вообще, они считались побочными-то, но что-то было побочное. Но что-то прям совсем незаметно. Пришла одна тян история. Безыманный герой. Собрались как-то с двумя друзьями посреди недели конфет поесть, тех, от которых приятно внутри, скулы сводит, со зрением проблемы, музыку хорошо хорошо слушать и на момент действия конфеты проблемы с тем, чтобы поссать и член не стоит. Последнее особенно важно в рамках данной истории. Что за конфеты, о чём это говорит? Маркотики или маркотики? Сожрали каждый по целой конфете, пили пиво, общались. Потом употребили тоже конфет, но в другом виде, в порошковом, только не орально, а назально. Не знаю, как во всех странах, но у нас это называется «нюхнуть». Просто забавное словечко. Мы осуждаем и не одобряем поглощение каких-либо видов конфет на моих стримах. Осуждаем. «Лежали на кровати, общались. Смотрю, один из наших смотрит какие-то картинки. С пониманием возникли некоторые проблемы». Потом понимаю, что смотрит девиц поведения веса мухи. Девиц поведения веса мухи. Другой тоже загорелся идеей. Я решил поддержать, хотя и подозревал, как все будет. Обычно я среди нашей компании самый сознательный. Отговорю от хуйни, хуйни сам не творю, а-ля сиделка. Тут должно быть английское слово. В общем, только я параллельно тоже гуляю. Тут должно быть английское тоже слово. Да что ты, черт побери, такое несешь? А, гуляю, триплю. А сиделка это что? Сам не творю а-ля сиделка. Тут должно быть английское слово. А сиделка это что? Излагает 10 из 10. Долго обзванивали разных дам. То я тупил при разговоре и на вопрос «ты один» начинал дико тормозить и сбрасывал. Не знал, что каноничный ответ нет. Но мы по очереди. А время уже было за 4 утра. То звонил другой мой товарищ вроде договорились приедет одна. по возрасту чуть младше меня ей было в районе 25 пошли вдвоем до банкомата третий растекся в кровати и на человека был мало похож уже рассвело идут два таких парня большеглазых всегда в таких состояниях смотришь на свой город несколько иначе красиво сняли нал я щелкнул пару кадров вернулись на квартиру я сижу пытаюсь заставить подняться свой орган никак «Ну и думаю, хер с ним». Приезжает, разговаривает она на моем родном языке. Парень, встречавший ее, владеет им плохо. Они там что-то общаются, парень рассказывает ей про то, чем мы тут занимаемся и что такое лежит на столе. Потом меня зовут. Вижу ее, ну такое себе, и в плане внешности, и в плане умственного развития. Ну а с другой стороны, а кто еще может приехать в 4 утра к трем мужикам на квартиру? Она меня сразу ошарашивает своим «Вы вообще зачем меня сюда позвали?» Сказал, что намерения наши исключительно серьезные. Спросила про конфеты. Устроил ей небольшой ликбез, развеял некоторые неверные знания на этот счет. Сказала, насколько я помню, что ее расценки 80 уе. Если у нее на месте 100 уе, если выезд. Или было 100 и 120, уже не вспомнить. Ну а нас и мы все готовы. Нам скидка по 70 сноса. Сразу дали ей 2 по 70 уе, остальное потом, мол, где 1 уе чуть больше доллара. В общем, решили, кто будет первый. Пошла она орально общаться к лежащему в постели парню. Я из другой комнаты чуть пофотографировал это все. Потом, насколько я помню, договорились, что мы ее можем втроем сразу но сперва пошла в душ, второй раз с тех пор, как к нам приехала. И вроде как перед походом в душ, во второй раз назально попробовала наших конфет. Я переместился на кресло в комнате с кроватью и ушел в свой мир. Другой парень разделся, приготовился, вот она пришла, давай ртом одному работать, чуть подняла ему, потом взяла у другого, в то время как первый вставил ей в жопу. Я в это время иногда возвращался в мир реальности, смотрел на это все, делал пару кадров отхлебывал пиво и обратно в свой мир. Получилось у парней так себе, недолго и без логического завершения. Конфеты все-таки. Потом она ушла, время было после шести. Я собрался и поехал домой. И в семь утра был дома. Проспался до полудня, залипал в видосы, кое-как приходя в себя, так как болела голова, скорее всего от выпитого пива. Конечно, от пива, от чего же еще, блядь. А может быть еще вы, э, я не знаю, шавуху съели, отравились, наверное. Готовился к встрече с роднёй в пять вечера. Естественно, ни о какой работе не шло и речи. Вот так вот народ развлекается на удаленке. Текст свой не перечитывал, возможно, где-то свалдонил. Оцени историю по пятибальной шкале. Также оцени историю в плане конспирации. Мне слишком ли много фактов склил? История по правдеподобности и интересности Звучит правдеподобно, я в это верю. Об этой истории только тут и могу рассказать, так как могу спалить своих друзей. Оба практически женаты. Да и большинство моего окружения вполне себе ханжи и шибко правильный не оценят. Давно хотел написать об этой истории, триггернуло после того, как в одном из подкастов ты сказал про лобызание и секс любителей конфет в клубах Питера. Сам я не раз пытался присунуть разным бабам в этом состоянии, но результат всегда один. Даже на утро после пробуждения получалось через раз – Release me from space.mp3, блять, хуй хуйню мне какой-то пишете, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какой-то хуйню, блядь, сами. Я не говорю хуйню. Это какой-то позор. Правдеподобность 10 из 10, интересность смотреть, как краска сохнет из 10. Ну да, интересность твоей истории примерно, примерно такая же, как у просмотра процесса засыхания краски. Миша, это какая-то постная хуйня, давай все сначала, блин. Ну да. Ну я не понимаю. Ну, конфеты и конфеты. Ну не встал и не встал. Охуенная история. У меня шишка стоит. Все одно по одному, у тебя эти истории, блядь, Малафья какая-то. Говно, блядь. Ну, ты извиняй, конечно, дорогой товарищ и друг. Uh, история вполне себе прекрасная, очень похожа на «Рэквиум по мечте». Вот я «Рэквиум по мечте» когда пытался читать, он написан примерно таким же языком, даже еще хуже. Ну, в смысле, даже еще хуже, как будто у тебя плохо. В общем, ты можешь бы написать книжку, которая бы стала следующим «Рэквиум по мечте». Но мы что-то не прониклись вообще. В принципе, я в детстве да, читал про всяких угашенных наркошей, там вот это вот ну трэнспоттинг это вот Кто их написал-то, я забыл. Не Орвел, как его звали-то? Кислотный дом, кто написал вот это вот все? Вот, и мне это тоже в 16 лет было дико интересно. Ну, типа, блядь, они такие все фулюганы. я тоже думал, что я буду принимать кокаинум и, может быть, даже экстази и другие наркотики э, В итоге я ничего не употреблял никогда, да, и полностью потерял интерес к этой всей лабуде, поэтому я сейчас это читаю и не хочу оказаться на твоем месте, а это провал. Если ты читаешь литературные произведения фантастическое или про что-то с кем-то, что происходило, и не хочешь на- оказаться на его месте или хотя бы быть свидетелем, то это фиаско. Ну, я не знаю, что. Окей, интересная история. Никого ты не спалил этим. Нечего было палить. Ну, то есть, так, блядь, окей. Как будто бы как будто бы ты просто рассказал, как ехал в лифте, и кто-то из твоих друзей пернул, не назвав никого по имени. И, типа, блядь, не спалил ли я своего друга, который пернул? Нет, не спалил. А если бы и спалил, то насрано вообще с высокой колокольни. Я так думаю, мне так кажется. Не обижайся. Вывод. Конфеты вредны для вашего здоровья. А можно было написать, мы приняли вещества и вызвали страшную шлюху. Окей. Письки не встали, потому что мы были обсажены. Все, вот вся история, да? Мы принимали моркотики, вызвали Шаболду, писки у нас не встали из-за моркотиков. Мы были обсажены. Конец. Василий Че, на поддержку раннего начала интересной радиопередачи, спасибо. Три объебоса жарили Шаболду, никогда такого не было, и вот опять это четкий дианон. Разве под кайфом не должны быть все тянки красивые? Но тут, какие-то, видимо, он о каких-то особенных конфетах пишет. Мы так и не поняли, о чем. Видимо, разные моркотики по-разному работают. Я не профессионал, я не знаю. Мармезон, 50 рублей. «Всей семьей резко перестали чувствовать запахи. Соответственно, и вкус пропал. Только представь, ты различаешь только соленое, сладкое, острое и кислое. И все, Карл. Хоть рыба, хоть творог, все одно». И при этом нос полностью дышит и ничего не помогает. Ты бы, наверное, сдох. Это ёбаный ужас, как жить-то? Не знаю, Мармезон, но ты в курсе, что пропажа обоняния – это один из первых симптомов коронавируса? Или что? Или не в курсе? Или ты так шутечку пишешь? Или ты понял, или ты про это и рассказывал? Потому что ты даже не сделал на этом акцента. Так. Ракун фурфур 500 рублей сегодня. Первый сегодняшний... Пф, донат. первыйшний сегодняшний донат. А теперь наша постоянная рубрика. Простыня текста. Интересно то, что автор выбрал роль не до куколда, ведь он в курсе, что от конфет у него не стоит, но по-прежнему зовет шлюху и просто смотрит, как его друзья ее ебут. Чего плохого такого? что ну, Посмотрел и все. Не всегда охота участвует, можно просто посмотреть. И это не куколд. Что ты когда смотришь, как другие в футбол играют, ты тоже куколд, что ли? Или как смотришь, как другие ездят на ралли в машинах, хотя сам бы тоже хотел поесть на ралли машины, ты что, куколд, что ли, от этого? Предел технологий. Как долго осталось развиваться человеку? Я не про умственные способности, хотя их тоже можно затронуть. Технологии – вот что может остановить человека. Без развития науки люди тоже будут простаивать. Человечество не будет просто так эволюционировать, решать какие-то задачи, если не будет плодов. Мы изобретаем телефоны, компьютеры, ракеты. Но что если хомо достигнет предела ближайшие 50-100 лет? Ну вот все – Так получится, что из атомов во Вселенной нельзя больше ничего, сколь сложного собрать, будь даже ты самое умное существо в галактике. Никто не может из песка сделать iPhone или даже калькулятор. Что если мы в песочнице, очень большой песочнице, а за ней пустота? Нет других материй, с которых люди когда-либо сделают машину времени или звездолет, а искусственный интеллект остановится на анализе картинок в интернете. Я преисполнился... Это... Нет этого... Мы прилетим на Марс и поймем, что не способны даже вернуть человека обратно, как с Луной. После молчания на вопрос «А зачем это надо?» и нескольких неудач забросим это гиблое дело. Сможет ли лысая обезьяна долго существовать в мире без перспектив? В мире, в котором все, что можно, изобретено. Сдавшиеся ученые, которые пытались сотни лет изобрести что-то новое, но все попытки не увенчались даже надеждой. Сейчас переснимают старые фильмы, Или выпускают ремастеры на игры, потому что то качество не соответствует сегодняшним реалиям. Это позволяет авторам из ничего генерировать новый контент. Но сценарии тоже изживают себя. Мы достигли максимально красивой картинки, текстуры наисочнейшего звука уже 400 лет назад. За это время все стоящие и все стоящие сюжеты можно экранизировать в наилучшем качестве. Можно «ставать только вторичностью вторичности». Пользоваться теми же инструментами, что использовались в 2020 году, потому что прогресс остановился. Ресурсы постепенно заканчиваются, обходного пути нет. Люди летят э -э -э, на огромном камне по вакууму. Нет надежд, нет будущего со звездой. Смерти нет. НЛО из-за невозможности построить космический корабль в этой вселенной. Наступает долгое, очень долгое вымирание. Как люди будут вести себя в этой ситуации? Сколько сотен или тысяч лет нужно для осознания того, что вот он предел? Короче, дорогой друг, нефига... Так, Так, а почему вы взяли-то, что это ракун? Я сказал, ракун 500 рублей, а дальше срыватель покровов. Это не ракун была... Ну почему взяли, что это ракун С какого перепугу? Сначала ракун 500 рублей, а потом за 300 рублей вот это к простыня текста от срывателя покровов. Так вот, ну во-первых, в твоей долгой описанине я, например, не думаю, что мы достигли пределов, потому что виден потенциал, потенциал Виден потенциал, который сейчас уже есть, но мы им не пользуемся, потому что что-то стоит дорого. Ну, то есть мы видим перспективу. Например, мы не уперлись в предел возможностей, ну, тех же самых, например, процессоров. Да? Мы можем еще семимильными шагами топать вперед, но не делаем этих шаги, просто потому что процесс все еще очень дорог. То же самое касается, например, вот этих, блядь, я все время забываю, экзоскелетов, которые работают на усиление человеческого тела возможности человеческого тела и на, например, на то, чтобы подарить двигательную активность обездвиженным людям. То есть работа идет над тем, чтобы люди обездвиженные могли чем-то управлять. Сейчас это на начальной этапе происходит. То есть человек полностью обездвиженный может управлять курсором мыши. И курсором мыши может уже набирать какой-то текст на клавиатуре и таким образом общаться. Естественно, то есть технология есть, но она на зачаточном уровне, но она уже есть, ее просто нужно развивать, не нужно э, что-то новое придумывать, нужно просто развивать ее экстенсивно, да. Интенсивно. экстенсивно Как правильно? И интенсивно внутри, экстенсивно и, какой, и как правильно сказать? Ну, короче, вы поняли, да? О чем речь? Вот. и да, космос, мы, может быть, конечно, и уперлись в свои возможности. Но не забывай, я думаю, что у нас еще есть ну, тысячи лет, мне кажется. При отличном раскладе, даже если смотреть вот на действительно возможность того, что мы упремся в своем развитии науки и техники, при наихудшем раскладе, я думаю, лет 500 еще есть у человечества. То есть мы с тобой точно до этого не доживем. Дальше, после того, как мы, человечество доживет до этого всего, Это не значит, что наступит упадок и депрессия. Ну, какой-то вариант депрессии, возможно, и наступит, имеется в виду для человеческой цивилизации. Но в целом, вообще-то, я настроен довольно оптимистично. Оптимистично в том плане, что мы можем очень многое открывать. И мне кажется, что наши возможности по самоуничтожению, по самоуничтожению, гораздо выше вероятности того, что мы упрёмся. То есть мы гораздо вероятнее... Э- у умайдохаем себя до того, как упрёмся в свои возможности. Вот во что я верю, понимаешь? То есть наши с тобой дети и внуки не доживут до пика человечества, просто потому что человек ну просто само себя самоуничтожит каким-нибудь изощрённым достаточно способом. А если такого не произойдет, мы просто эволюционируем. Я про что и говорил, что... Войны на Земле исчезнут, или убийства, там и все остальное, когда человек эволюционирует из хомосапиенса, просто другой вид образуется. И вот этот другой вид он будет по-другому мыслить, ему будут нужны другие вещи. Возможно, наука и развитие цивилизации это не единственный путь развития. Как тебе такое? Понимаешь? А вообще, я в целом верю, что нас, наш мозг, к сожалению, возможно, возможно, к сожалению, избыточно силен избыточный силен в том плане что э, ну там типа обезьяны самое умное что придумали это палка и вот этой палкой они могут там побить друг друга по башке то есть палка э, обезьяна самое умное что может придумать э, это, это оружие чтобы побороть другую обезьяну но даже не пять других обезьян понимаешь а у человека уже у одного мозг такой что он придумывает э, орудие геноцида то есть один человек В принципе, может уничтожить все остальное человечество уже сейчас. А это значит, что потенциал есть огромный. У нас 95% людей нихуя не делают, а просто живут пассажирами. Если мы начнем опять-таки вот этот вот интенсивный путь развития и начнем делать из уже имеющегося человеческого состава умных людей, так, чтобы среди нас было не 5% умных, а 10%, или, боже упаси, 50%, то развитие науки и техники будет двигаться еще очень долго вперед. Ну и, как я уже говорю, существующие технологии на зачаточном уровне позволяют нам э, верить, что у нас есть куда двигаться как минимум ближайшие 500 лет. Э, В биологии, имеется в виду в борьбе за э, вечную жизнь, в продлевании человеческого существования физического. Наша медицина работает над этим. И постепенно увеличивается длительность жизни человека. И с современным здравоохранением она будет становиться все длиннее и длиннее. Как уже говорилось, что наши с вами дети, скорее всего, если не произойдет форс-мажорных обстоятельств, они не попадут в ДТП, они проживут до 100 лет. Те, кто родился после 2000 года, те, кто родился после 2010, скорее всего, точно 96% из них проживут до 100 лет. Вот. Поэтому медицина и здравоохранение двигаются в направлении э, удлинения жизни. Как это? Робототехника развивается в сторону так называемого искусственного интеллекта? Нет, конечно, но вы поняли. Э, У нас появляются вот эти Boston Dynamics, которые уже практически бегают, как собаки. И видно, что они с каждым новым роликом становятся все живее и лучше. Соответственно, Вот, довольно быстро будет двигаться, и через 20 лет у нас уже будет практически полноценная собака. Ну, то есть какое-то животное, которое не запинается, которое при падении обязательно встанет на ноги. Но при определенном падении собака не встанет на ноги. То есть уже эти роботы будут лучше, чем живые существа, которые могут упасть и сломаться. Потому что у них не, у роботов не будет кровеносной системы как это их хорошо и прекрасно обыграно, кстати, в Horizon Zero Dawn, там вот эти вот динозавры кибернетические, они лучше, чем животные, потому что у по-другому построено, у нас как бы костная ткань, а сверху мясо, а у них наоборот, у них броня снаружи, а жидкости внутри. Ну короче, смысл в чем, что робототехника и то, как она эволюционирует, вот мы можем смотреть по роликам Boston Dynamics, вот это, когда собачка-то эта прыгает, вот это механическая, как она с годами все лучше и лучше, прямо э, очевидно становится лучше. И, соответственно, она и будет лучше становиться в ближайшие годы, и поэтому робототехника, может быть, достигнет хороших высот. Как я уже говорил, экзоскелеты прямо сейчас показывают, как э, подключаются к нейронам людей э, обездвиженных, тестируют систему управления. То есть я думаю, что в ближайшие 100 лет обездвиженные э, люди будут двигаться при помощи вот э, роботизированных рук и ног. Ну или, по крайней мере, кататься на коляске, управляя ей силой мысли. А не... Ну, То есть вот Хокинг лет через 100 мог бы просто силой мысли управлять своей коляской. Вот. А будет управлять еще и манипуляторами какими-то, типа, рук и ног. А сам будет лежать э, в кресле, которое будет э, вибрировать, чтобы у него не было пролежней. Вот в этом направлении будет двигаться. Космос, он и нахуй как бы не нужен. Да, космос это такое вот чисто для энтузиастов, типа Илона Маска. Но я вижу, что потенциал у людей есть. Вот. И с искусственными интеллектами, с распознаваниями, со всем вот этим. Ну и не забывайте, что люди... У людей нет главной цели э, развития цивилизации. Э, Предположив, что люди впадут в депрессию после того, как научно-технический прогресс остановится, вы как бы на самом деле переоцениваете людей. Вы правда думаете, что люди такие «бля, ребята, наша задача полностью выполнена», «Нам теперь больше некуда расти и не для чего жить, потому что мы больше не можем придумать никаких новых космических кораблей, ничего нового изобрести. Давайте, ребята, будем легче помирать». Нет, ребята, у нас люди занимаются тем, что борются за власть, зарабатывают деньги, хотят трахаться направо и налево, размножаться, наркотики. Люди занимаются развлечением. Если остановится наука то смысл жизни потеряют, но не больше 10% людей, скажут, вот все человечество уперлось в своё. А все остальное, 90% человечества продолжит твориться в собственном соку, в борьбе за власть, устраивать войны, вот, проходить курсы по э, горловому минету или по тому, как делать куни, бороться за многоженство, я не знаю, за э, рождение детей, за что угодно. Люди – это не существа науки. Мы не стремимся к тому, чтобы развивать цивилизацию. У нас нет такой цели, в принципе, понимаете? Глупо думать. Это мы смотрим с вами фантастику и думаем, что мы вот движемся э, в светлое будущее. И если нам скажут, что светлого будущего не будет, мы разочаруемся. Ничего не разочаруемся. Вот кто из нас как-то участвует в научно-техническом прогрессе? Никто. Мы вообще никак не участвуем. Нам сейчас скажут, ребята, все, следующего айфона не будет. Останемся с айфонами 11. И вы что, перестанете хотеть трахаться? Не перестанете. Хотите перестанете, перестанете есть? Вам скажут, все, никакого нового блюда больше никогда не будет изобретено. Будете жрать только то, что есть сейчас. Прекрасно. Игры, все, вот все, в 4К уперлось. Все теперь игры будут только в 4К. Повтер, повторы, ремастеры и все остальное. И будем проходить повторы, ремастеры. Поебать вообще абсолютно. У нас нет такой цели постоянного прогресса. Нет для человека цели постоянный прогресс. Это мы с вами почему-то в современном мире порешали, что это важно для человека. Нет, но обратимся к истории нашей. Это вот сейчас научно-технический прогресс, последние 200 лет вот шагает семимильными шагами, как я уже сказал. да. Там паровой двигатель изобрели, потом, значит, это бензиновый двигатель внутреннего сгорания и всё остальное. Потом, значит, лепездричество. И вот мы сидим здесь с вами и слушаем колхозного кудахтера. А 300 лет назад, вот, например, с 1900 года по 1600-й, что изобрели? Нихуя. И сидел такой крестьянин, ебать мы не развиваемся, блядь. Я родился, была чугуневая мотыга, и умру чугуневая мотыга, и внук мой с чугуневой мотыгой умрет, и правнук с чугуневой мотыгой умрет. Никого не волновало, что научно технический прогресс вообще не двигается, он не касался абсолютное большинство населения. Где-то там изобретали книгопечатание, а это было статистическая погрешность, всем остальным насрано было. Все живут для того, чтобы ебаться, есть и какать. Вот. Поэтому, даже если ты и прав, и НТП остановится через 20 лет, ничего не произойдет. Будем продолжать жить, радоваться жизни. На этом сегодняшний наш замечательный подкаст окончен. Готовьте бабосики на подкаст завтрашний, вот, чтобы он продлился дольше. Надеюсь, вам все еще нравится э, ранний старт и старт практически мгновенный после начала трансляции. Поддерживайте его добровольными пожертвованиями. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.